상스러운 영화 토크 딴지 영진공 기생충에게는 미안하지만 국민을 숙주로 이용해 단물을 빨아먹는 통수권자 미국까지 가서 자신의 권력을 이용해 짝짓기를 시도하는 비서 뇌 속을 조종해 종북이라는 우물에 익사시키려는 종편 이 기생충 같은 아니 기생충만도 못한 이들에게 들려줄 이야기도 마침 기생충입니다. 딴지영진공을 청취하시는 전세계 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 3월 3주차에 어김없이 찾아뵈는 딴지영진공입니다. 아. 어, 좀 전에 오프닝 틀린 걸 아주 네. 잘 넘어갔어요. <웃음> 네. 아. 한 번뿐이라고 압박을 그래. 했어요. <웃음> 아, 어쨌든 그렇고요. 자 출간한 지 2주차를 맞이한 딴지영진공은 어, 여전히 꾸준히 한두 번씩은 계속 활연하고 어, <웃음> 있습니다. 어. 야 니들 집 산다고 그랬잖아. 야 함장 너너열 권씩 뭐 계속 산다며. 어? 아니 한번 샀으면 되지 뭘또사 아니야도 이 한두 권이 우리 와이프 친구들 한두 권인 것 같아 그어 이게 사람이 진짜 똥싸로 들어갈 때 다르고 <웃음> 나올 때 달라요 어아 이기 세면 그냥 일수로 마무리도 되지 않을까 <웃음> 그런 생각이 들고 어. 어 제가 결단을 내렸습니다 이 귀로도 보고 <웃음> 눈으로 듣는 영화 이야기 딴지영진공으로 어, 성공을 못하면 출판으로 성공을 못하면 저희가 지하철에 진출하는 걸로 음. <웃음> 변영주 감독님은 어, 우리 방송에서 봐줬지만 어, 우리는 지하철로 간다 어? 우리도 어디 딴 방송 가면 안 되나? 어, 그래서 함장은 2호선 가고 어, 해비조는 4호선 가고 저 3호선 맞겠습니다 그래서 어, 우리가 또 9호선까지 있으니까 어, 우원들이 딱 맞아요 9호선 연장 개통하네요 네, 그래요 <웃음> 어, 이걸 미션으로 걸어서 청취자분들이 1호선부터 9호선까지 가서 사인을 다 받아오시면 어, 우리가 자비로 꽃시잡꽃과 너츠커피를 드리는 걸로 <웃음> 예, 뭐 그렇게라도 특단의 대책을 내려야지 안되겠습니다 어쨌든 우리에게는 아직도 한 6700여 건이 남아있다 라는 말씀드리면서 자 오늘도 어김없이 자리를 빛내주시는 우원님들 소개해드리겠습니다 먼저 어, 페이스허거 정도는 몸에 들어와야 기별이 가는 남자 문화인류학계의 김남훈 <웃음> 해비조님 나오셨습니다. 네, 해비조입니다. 반갑습니다. 네, 네. 자 다음으로 뇌 속에 기생충은 없지만 뇌 속의 여자친구가 행동을 조종하는 남자 외국계 회사 기생남 함장님도 나오셨습니다. 네, 전통이란 단어를 한마디도 하지 않아도 사람들에게 전통이라고 자기시켜주는 <웃음> 함장입니다. 자 다음으로 대한민국 모든 기생충의 리스펙트를 받고 있는 남자 음, 어. 하지만 방송 출연이 잦아지면서 영진공은 쿨하게 냉담했던 남자 서민 교수님도 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 서민입니다. 네. 처음으로 출연합니다. 아, 우리 영진공 사실 교수진이 있지만 교수진 중에서도 가장 끝발이 높은 아, 그렇죠. 어, 종신 교수. 어. <웃음> 그 정교수. 네, 학과장도 역임하셨다. 그렇죠. 네, 그런 분이시죠. 그리고 이미 마치... 학과장을 내려놓은 아, 내려놓으시나. 음, 그 학장이 될까 봐 걱정합니다. <웃음> <웃음> 진짜로 어, 걱정해요. 학장 네. <웃음> 되면 들어놓을 거예요. 영진공이 배출한 어, 두 명의 어, 연예인이 있어요. 음. 어, 허나뭉 씨와 서민님이죠. 그렇죠. 아, 그래도 뭐 허나뭉 씨는 제가 볼땐 B급. 음. 아, A급은 서민님이죠. 그렇죠. 공중파에서 컬투와 함께. 그럼요. 메인 프라임 타임. 그럼 허나뭉씨는 사실 허지웅 씨 때문에 약간 같은 그래. 거잖아요. 겉다리로. 네. 어, 형제인 줄 알고. 그럼요. <웃음> 독보적인 연예인 서민님 나오셨고요. 자, 마지막으로 기생충 같은 딴지 영진공의 알벤다졸. 어, 
딴지 라디오계 디스토시드 박세롬이 엔지니어도 함께하고 있습니다. 오! 안녕하세요. 박세롬입니다. 알벤다졸이 뭔줄 알아요? 모르겠어요. 약이에요. 여기 생충약. 아~ 네. 우리가 우리가 흔히 희생약이라고 그래요. 회충약. 맑고 깨끗하게 우리를 정화시켜주는 박세롱이죠. 같이 있고. 아, 내가 볼 때는 사실 이 알벤다졸 같은 경우에는 너클볼로랑 박근홍씨가 먹어야 된다. 음. 살안 찌는 이유가 내가 볼 때는 회충 때문이 아닌가 그래요. 아, 박근홍씨가 배가 많이 나온 거 같아. 배 볼록 나왔죠. 저만 나왔어 걔가. 어, 회충의 아주 전형적인 징조죠. <웃음> 딴지무직으로 돈번 돈은 어, 얘네들 회충약부터 매기는 데 써야 된다고 생각하고 어. 그리고 사실 여러분들이 제가 너클볼로가 딴지영진공책을 홍보해 주기 때문에 딴지뮤직을 언급한다고 생각하시면 딴지뮤직 어, 딴지뮤직을 언급한다고 생각하시면 정확한 거다 <웃음> 딱 맞췄다 어, 이런 검은 거래 죄송합니다만 어. 먹고 살기 위해서니까 좀 눈감해 주시면 감사하겠고 많은 관심 부탁드리겠습니다 네, 아까 제가 듣다 말았는데 네. 밀세를 7천부나 찍었어요? 아닙니다. 아니요 아니요 3천부 찍었는데 아, 3천부 네. 아까 아, 2700권 남았다 그러면 <웃음> 아니요 아니, 아니, 아니. 7천부를 팔면 어, 매년 시리즈로 가자라고 그래갖고 음, 3세까지 나오면 매년 시리즈로 가겠다고 제가 저기 만권을 이상 팔아봐서 아는데 네. <웃음> 겁나 어려워요 그게 <웃음> 아, 내 기억해 서민이 형이 어, 베란다 쇼 정도는 나가줘야 뭐, 모든 서점을 매일 들려서 <웃음> <웃음> 아니 그렇지 않고요 이번에 그 기생충 열전은 제가 사재기를 안한 유일한 책입니다 네. 근데 만부가 넘었어요? 그러니까 대단한 거죠 네. 이건 공중파의 힘이다 사재기 안 했다는 게 어느 정도냐면 150권 샀어요 제가 <웃음> 사재기 사재기 한 책은 몇 권을 샀을까? 500권 넘어서 전부 다 아, 대단한 그러네. 거죠 근데 목표가 절판이 절판시키는 거였기 때문에 네. 어떻게 네. 근데 집을 지셨다고요 책으로 <웃음> 산 책으로 아니, 그렇진 않고요 네. 방 하나가 다 책입니다. <웃음> 분발 좀 부탁드리겠습니다. 해비전님한테는 어? 뭐라고 말 못하지만 연봉이 제일 높은 함장님은 노력해야죠. 애도 없는데. 그럼 애도, 애도 없는 사람이. 사람이. 어? 내가 이 책을 넣어둘 방이 없다. 방이. 어? 원룸에 사는 내가 무슨. 차에 넣어도 차에. 어. 자. 이번 주 똥치고 가겠습니다. 먼저 바바리아님. 예전에 영화의 제목과 신호부로 영화를 골랐지만 어, 요즘은 함장식으로 영화를 예측해서 본다고 하셨네요. 어, 그래서 예전에는 막 쿵푸팬더 제작진 이런 카피에 그냥 훌렁훌렁 넘어갔는데 어, 요즘 많이 나아졌다고 안도하셨습니다. 그래서 제가 오늘부터 예측 방식을 바꿨습니다. <웃음> <웃음> 네. 세미없다님의 자살사이트 커플 기사는 사실 이 나라가 어떻게 돌아가고 있는지 다시 한번 돌아보게 만드는 기사였어요. 감사합니다. 어, 더불어서 올해 3월 영화가 작년 12개월 영화보다 더 풍성하다고 하셨는데 와, 그쵸? 요월 3월에 볼 영화들이 되게 많아요. 전 동의할 수 없어요. 아, 그래요? 음. 왜냐하면 <웃음> 어, 사람은 역시 망각의 동물이라서 음. 우리가 작년을 돌아보면 정말 풍성했었어요. 아, 그랬어요? 음. 아, 그리고 천부인권에 대해서 왜 해비조님이 반대하는지 그리고 왜 저는 바로 천부를 빼자고 했는지 물어보셨는데 저는 뭐 해비조님이라고 생각은 좀 다를 수 있겠지만 사실 이 천부인권의 근간이 신이 내려준 인간의 권리라는 의미잖아요. 음. 아, 그러니까 이게 좀 이기적인 인간 중심주의적인 그렇죠. 기생충의 네. 권리도 인정해줘야 됩니다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 추상적이기도 하고 어, 그런 음. 의미에서 저는 어, 잽싸게 어, 고쳤습니다. <웃음> 그렇게 이해해 주시면 될것 같고 네, 그렇게 이해할게요. 네. <웃음> <웃음> 그런 걸로. 그런 걸로. 네. 
자, 붉은수염님의 딴지영진공 구매 오기도 감사합니다. 어, 시사 분야가 아니라 예술 분야에서 찾았다고 놀라워 하셨어요. 저희는 예술을 논하고 싶어 하고, 비전, 아니, 저, 버디님도 항상 그 아트무비 이런 네. 걸 얘기하시는데, 껄림이 자꾸 시사 쪽으로 몰아가는 것 뿐이에요. 네. 맞습니다. 네. 참고로, 이번에 런칭한 가능한 게 거의 없을 거로 <웃음> 교육입니다. <웃음> 진짜 교육에 나왔어요? <웃음> 교육에 나왔어요? 어, 심이 떨어질 거라고 봅니다. 인간의 탈을 쓰고 참 <웃음> 못할 짓을 하고 있죠. 예. 그리고 아도니스78님의 가능하게 거의 없을 걸 카운트다운도 감사했습니다. 어, 돌거북이님은 김태용 PD에게 당근이냐 채찍이냐를 고민하지 말고 당근으로 때려라. <웃음> 그렇게 하셨어요. 어, 촌철살인이었어요. 어, 한번 당근으로 한번 때려보도록 하겠고요. 똥밍님의 순수시대 감상평도 감사합니다. 어. 주인공 김민재 장군에게 요즘 사람들이 몰입할 수 있을까 걱정하셨어요. 융통성 없다고. 음. 어, 뭐 영진공에는 함장이 있습니다. 그렇습니다. 네. 음. 자 신샘님의 동방엽기지구글도 감사합니다. 리퍼트 대사와 홍준포 형님의 그 무상급식 중단에 대한 일련의 사건들을 쭉 나열해 주셨는데 사실 그것보다 더 실망스러운 것은 어. 딴지 영진공 책을 구매했는데 박세롬이 브로마이드가 없었다는 거. <웃음> 그게 가장 큰 실망이었다. 네. 음. 아. 그걸 우리가 생각을 못했네요. 박세롬이 7천부 그냥 넘어섰을 텐데. 그러게. 아, 좋습니다. 자, 딴지고스트님은 두부조림으로 박세롬이 엔지니어의 취향초곡에 성공하셨습니다. 축하합니다. 아, 이건 뭐, 야, 우리 이름 바꿔. 그냥 박세롬이 영진공 하자. 어, 자, 도나스님. 음. 위플래시의 주인공 마일즈 텔러는 어렸을 때 섹스폰을 불었고 록밴드에서 드러머 경력도 있다고 알려주셨어요. 그리고 이거 찍을 때 하루에 3, 4시간씩 겁나 음. 교육을 받았다네요. 아, 어쩐지. 네. 오두님은 해비조가 투표 안 한다는 말을 계속해서. <웃음> 근데 계속 아, 말을 해서. 아, 말을 해서 계속 거슬린다고 아, 하셨어요. 아, 아. 어. 그리고 더군다나 자신이 좋아하는, 어, 4개 방송에 다 나온다고. 아, 네, 총 4개의 방송에. 괜히 리나한테 되게 미안해졌어. 내가. 그러면서 기득권이라서 투표는 적게 하는 게 좋은 거 아니냐고 이렇게 정확한 핵심을 딱 찔러주셨어요. <웃음> 역시 강남구 주면 <웃음> 해비조님이다. <웃음> 근데 사실. 저는 그렇게 생각해요. 그 아까 전에도 얘기를 좀 했었는데 어, 투표를 강요하는 것도 파쇼죠. 음. 어, 그리고 우리는 많은 방법의 의사표현이 있고 그걸 요구해야 할 국민의 또 시민의 의무가 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 무조건적으로 투표를 해야 하고 강요하는 것 또한 문제가 아닐까 음. 생각을 합니다. 우리는 기권의 권리도 있고 물론 기권함으로써 정당에 대한 불신을 표현할 수도 있어요. 어, 그게 현재의 대한민국에서 좋은 방법이라고는 생각하지 않습니다. 네, 맞습니다. 네. 그러니까 기본적으로 저는 투표권이라고 하는 건 투표를 기권할 수 있는 권리도 같이 들어있던 거라 생각해요. 근데 한국의 현실 안에서는 투표하지 말자는 말을 저도 절대로 할수 없는데 기본적으로 투표를 한다는 행위 자체가 가지고 있는 건그 투표에 참여하지 않는 사람들이 자신의 묵비권, 뭐 자신이 투표를 하지 않음으로써 보여줄 수 있는 것도 굉장히 많다. 근데 지금 우리의 현실에서 그거를 하자는 얘기는 아니지만 네. 투표라고 하는 것에 대해서 아주 근본적으로는 우리는 그런 것도 음. 좀 생각해야 된다고 봐요. 이건 좀 웃길라고 하는 얘기는 아니고요. 네. 기생충학계에서 이제 기생충의 권리 얘기할 때 항상 기권이라고 얘기하거든요. <웃음> <웃음> 웃길라고 하는 게 아니라 진짜로 음, 음, 음. 기, 기, 투표는 기권이고 기, 기권은 기생충의 권리다. 네. 이렇게 어. <웃음> <웃음> 빠르면 기권 짧음에 대한 얘기. <웃음> 예. 아, 그리고 이제 그왜 예전에 유시민 사표당원께서 음. 열린우리당 시절에 사표론에 대해서 얘기했을 때도 엄청나게 이야기들이 많이 나왔던 것 중에 음. 하나가 어, 비판적인 지지라는 것도 분명히 아, 한계와 문제점을 갖고 있는 거거든요. 그러니까 해계모니를 지금의 새누리당 당시 하나당에게 주고 싶지 않아서 그렇게 몸부림쳤던 거에 대한 동정은 할수 있을지언정 음. 유시민 스스로 자신은 한국의 그 다수당 다당제가 
중요하고 좋은 일이라고 했으면서 열린우리당을 찍지 않으면 사표가 된다고 얘기하는 거는 이제 자신이 내뱉은 말에도 맞지 않는 거였고 그리고 대부분 다 지금 투표를 한국도 저 어느 나라처럼 법으로 강제해서 100% 투표를 하도록 하면 많이들 줄어들 거라고 생각하지만 실질적으로 그렇게 강제할 정도로 우리가 의식이 발달됐느냐 정말 국회의원이 공무의식을 가지고 일하는 국가와 저렇게 자신들 뱃속만 채우려고 말 그대로 정치배가 난립하는 이런 나라에서 그게 맞을까라는 생각도 들고 그, 뭐, 사실 그래요. 그런 것도 좀 있어요 논리적으로는 지금 함장님 얘기하신 거나 제가 아까 전에 이야기한 것도 맞지만 음. 어, 대한민국 현실에서는 유시민 평당원께서 <웃음> 그때 당시에 하셨던 말들이 어, 거부할 수 없는 현실의 명령 같았던 부분들도 분명히 있습니다. 어, 그것들은 이제 서로가 갖고 있는 가치관에 따라서 다른 부분이니까 이건 음. 좋다 나쁘다 표현할 수는 없는 것 같아요. 유시민 유시민 씨를 좀 실드를 치자면 이제 이런 게 있어요. 그러니까 워낙 말을 많이 하는 사람은 먼저 했던 말을 기억을 못해서 다른 말을 하게 되어 있고요. 그러니까 뭐 대표적인 예가 클라라 씨를 들수 있습니다. <웃음> <웃음> 클라라 씨가 워낙 방송을 많이 하다 보니까 다 말이 계속 달라질 수밖에 없고요. 저 같은 경우도 방송도 하루에 막 두세 개 나오니까 기생충학을 왜 했냐. 처음엔 내가 못생겨서 그랬다 뭐 하다가 나중에는 교수님이 꼬셨다 뭐 이런 계속 바뀌거든요. 이해해 주십시오. <웃음> <웃음> 정말 정말 유시민을 위해서 실드를 쳐주자면 왜냐하면 이제 클라라 얘기까지 나왔으니까 정말 유시민 씨는 당시 그 시점에 거기에서 지지 않기 위해서 정말 시야가 많이 좁아졌었던 것 같아요. 너무 정말 당면한 과제를 싸우기 위해서. 그거 말이 길어질지 모르는데 그거는 그 시야가 좁아졌다기보다는 전략적인 선택을 그렇게 하신 거라고 봐요. 이게 맞고 틀리다를 떠나서 전략적으로 그게 필요했으니까 말씀을 하신 거지 유시민 대표 같은 분이 까먹어 서민 형님처럼 까먹었을 거라 그런 생각하지 않고요. 아 그건 오해라고 생각하고요. 네. 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 그렇게 말하면 내가 뭐가 돼? <웃음> 나 오늘 간만에 나왔는데 이건 이건 아니죠. <웃음> 어쨌든 그렇고요. 예. 우리 정치밖에 아니에요. 예. 영화 얘기로 영화 얘기죠 예. 빨리. 자 하얀 밤 백군무님의 79회부터 81회까지 후기도 감사합니다. 더불어서 세바스티앙 살가드에 대한 다큐멘터리 제너시스 제너시스 세상의 소금을 추천해 주셨어요. 아빈 아, 벤더스 믿고 보기엔 머리 아픈 감독이죠. 어, 어, 항상 믿을 수 있는 감독이죠. 네. 저도 한번 살가두 사진은 진짜 그냥. 구글 치면 엄청 나오거든요. 예. 사진만 봐도 확실히 아, 노동이라는 게 어떤 건지 정말 음. 확 오죠. 그래요. 저 아주 땡기는 다큐고요. 네, 그리고 개인적으로 흑백 사진이라는 거에 대해서 정말 많이 생각해준 정말 훌륭한 사진가라 생각합니다. 자 아브락삭스님은 매주 박세로미에게 막걸리를 먹여야 한다고 주장하셨어요. <웃음> <웃음> 어, 저는 마시지 말라고 음. 어, 이 사람들이. 어, 더불어서 하이피데니티가 딴지영진 공책을 깐다고 제보해 주셨어요. 감사합니다. 내가 이 새끼들을 잡아가지고 내가 <웃음> 조만간 어, 어, 옥고를 치르게 할 거예요. 자, 십선비님은 킹스맨 흥행 비결이 뿔라있는 대한민국 때문이 아닐까 진단해 주셨어요. 음, 음, 많이 동의할 수 있는 것같습니다 그렇습니다. 덕후님은 제게 음주방송은 지향해달라고 요청하시면서 박세롬이에게 자꾸 술 이미지를 더 씌운다고 항의하셨습니다. <웃음> 그러니까 졸지 마줌 이제는. <웃음> 제가 일부러 시원한 커피도 박세롬이를 위해서 대접했어요. 자 미스터 원래 도... 나오는 거잖아요. 아, 그래요. 아, 네, 그래요. 나온 걸 제가 아, 그 함장님 갖다 줬구나. <웃음> 거의 댓글의 절반이 박세롬 필요 네, 그래요. 그렇습니다. <웃음> 어, 새로미 반 우리 반 <웃음> 미스터 디케이님의 채피 감상평도 감사합니다 어, 휴잭맨 악역 연기가 실패였다고 하셨어요 결정적으로 안 무서웠다 하셨는데 사실 안 무서웠다는 점에선 제 취향입니다 <웃음> 자 밀스님은 새치기 실험 부분은 주성피치 아왜왜한 번만 다시 할게요 밀스님은 새치기 실험 부분은 주성피 파 
쫄아매. 그냥 가요. <웃음> 아, 밀스님은 새치기 실험 부분은 주성치 파괴지향에서 등장하는 장면과 동일하다고 말씀하셨어요. 어, 주성치가 장하구 콘서트 티켓을 예매하러 갔을 때 자리 한번한 할머니가 표를 싹쓸이 하는 장면이 있다고 하셨네요. 어. 근데 이거 저는 이제 중국에서 진짜 저런 일이 있었고 파괴지향의 아이디어를 얻은 게 아닌가. 저는 밀스님 얘기에 한 표를 드립니다. <웃음> 저도 떨림이 착각했을 거라고 생각해요. 아니, 이걸 누구한테 들었거든요. 이 얘기를. 그러니까 아마 그분도 주성치 영화 생각하실 <웃음> 거다. 그렇습니다. 자, 네올로지님은 다음 메인 화면에 뜬 딴지영진 공책을 잽싸게 캡처해서 알려주셨어요. 아, 감사합니다. 와우. 자, 허수롱맥님은 어, 콜린퍼스는 BBC 드라마 오만과 편견에서 젖은 셔츠 신으로 유명하다고 알려주셨고요. 그때가 35살이었다. 음. 아, 젊었네. 함장님 비슷한 나이였네요. 네. 그러네요. 근데 지금 50대잖아요. 네. 그리고 킹스 잠시만 이거 맥락을 잡았다면 <웃음> 내가 50대로 들리는데? <웃음> 어, 문장이 상당히. 아, 액면은 뭐 액면은 50대다. 그리고 킹스 스피치로 아카데미 나무주연상 탔다고 제보해 주셨어요. 음. 감사합니다. 더해서 매너스 마이, 메이크스맨의 TH는 메이크의 3인칭 현재형인데 고전 영어라고 똥을 치워주셨습니다. 아, 발렌타인 발음 때문이 아니라고 해주셨네요. 감사합니다. 김나무님은 어, 영진공 출연해서 여주 이름 틀린 것에 대한 사과와 함께 어, 지적해 주신 분들에게 백드롭을 약속하셨고요. <웃음> 어, 거기에 깨알같은 과연맨 홍보까지 있었네요. 음. 흐린빈님의 위플래시 비판도 감사합니다. 가해자 플래처의 폭력이 당연한 재물로 받아들여지는 것에 대한 비판을 해주셨어요. 딴지라디오 영진공 시판에 한 번씩 일독해 보실 것을 권해드립니다. 음. 좋은 친구투님은 채필을 보면서 로보캅과 ED209가 떠올랐다고 하셨네요. 그리고 그게 40줄이 다 되어서인가 이렇게 질문을 하셨는데 맞습니다. <웃음> 로봇값 떠오르면 40대 맞으세요? 40대예요. 예. 그리고 돌감기님의 딴지영진공 구입후기도 감사합니다. 근데 감사합니다. 어, 해비존님이랑 저랑 캐리커처를 착각하셨대요. 어. 제게 너무 잘못 네. 나온 것 같아요. <웃음> 아, 근데 무엇보다도 제대로 나온 건 함장이다. 음. 실물보다 훨씬 잘 나왔다. 예. 병신프레디님의 죄취업도 축하합니다. 동문 많이 받으시고 오래오래 좋은 관계가 되는 회사가 되길 기원합니다. 이키님의 1월, 1월이란다? 3월 1차 영화 관람평도 감사합니다. 이미테이션 게임, 순수의 시대, 버드맨, 나이트크롤로, 쇼슬포비아, 채피, 위플래시까지 보셨어요. 근데 이번 달에 준작들이 쏟아져 나와요. 네. 준작이 아니라 명작. 어, 그렇죠. 네, 명작, 명작들도 있고요. 음. 소윤 영윤아빠님의 과거의 달콤했던 추억보정 효과로 더욱 아련한 과거를 떠올릴 수 있었던 것만으로 세시봉이 충분하다고 음. 말씀해 주셨어요. 범이 온 거죠. 그런데 음. 소윤 영윤아빠님은 세시봉을 추억으로 직접 하는 세대라는 건가요? 그러면? 아마 그때의 어, 뭐 형들이나 삼촌들을 보고 자랐을 수도 아. 있고 뭐 그렇겠죠. 네. 그걸 직접 경험하셨으면 우리 아버지였는데 최소 60대 <웃음> 중반 음. 이상인데 세시봉을 떠올리신 게 아니라 세시봉에서 다룬 첫사랑에 아. 대한 아. 감성 아. 네. 아. 그렇죠. 그럴 수도 음. 있겠고요. 자, 생귤아빠님 동네에는 원로 청년의 플랜카드가 올라갔대요. 그래서 그 사진을 올려주시면서 저게 뭔 뜻이냐고 저게 물으셨는데 어, 저도 모릅니다. 원로 청년의 근데 밑에 오틀님이란 분이 농협조합원 중 65세 이상 노인분들이 가입하는 친목단체다 라고 하셨어요 어, 그러니까 청년의 개념이 이제는 어, 그렇죠. 우리가 생각하는 개념이 아닌 게 됐어요 아, 요즘 농촌의 청년회의 젊은 사람들이 40대 후반이니까 어, 40대 후반은 뭐 막내 아, 그러니까 <웃음> 그렇죠. 제가 아는 선생님이 <웃음> 네. 그 섬으로 이사를 가셨어요 네. 정년을 3년인가 남겨두고 계신데 마을에 젊은 사람 왔다고. <웃음> <웃음> 자, 괴물단지님의 해비조 헌정 표지 예고도 감사합니다. 네. 네, 
감사합니다. 네. 자 모던 씨님은 그리 특별한 거 없는 킹스맨이었다고 하시면서 새치기 관련 실험 중 매표소에 가까울수록 좌절이 크기 때문에 분노가 커지는 것보다 새치기 하는 사람의 보상이 커지니까 분노하는 거 아니냐고 하셨는데요. 아 이럴 때는 황희정승 코스프레가 필요합니다. 그것도 맞다. <웃음> 그렇게밖에 얘기할 수 없겠네요. 자 가끔 듣는다님은 버드맨 보면서 옆자리 무개념 아가씨 덕분에 울컥하면서 CGV 관람권 두 장을 선뜻 내놓으셨습니다. 오, 오 감사합니다. 어, 하비칸님은 생일선물로 킹스맨 영화 티켓을 득하셨어요. 어, 병마도부 병마신 재밌고 멋진 영화라고 남겨주셨습니다. 그리고 게시판 네임드와에 대한 걱정도 해주셨는데 어, 영화표 꽃시자국 평균 득템왕중 75%인 땅정진공 게시판지를 눈팅하시는 분들 어, 많은 참여해주시면 감사하겠습니다. 우는 악마님은 짱가님 방송은 무조건 두 무한 방법이라고 하셨어요. 수면용인가봐요. <웃음> 자 수사자후님도 80일에 듣고 킹스맨 재밌게 봤다고 남아주셨습니다. 그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 안티뉴라이트 이런 함장 미쳤냐 고유명박 <웃음> 해비존은 투표도 안 하는 게 정권은 무서워 벌벌 떠는 비겁한 먹물쟁이라고 <웃음> 속시원히 안타까리 하신 먹물쟁이셨어요. 함장 때문에 열받은 지금 여기 구리구리 뱅뱅님 감사합니다. 아우 꼬수에. <웃음> 자 어쨌든 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 거는 단독 입장을 하신 세미였다님께 드리도록 하겠습니다. 축하합니다. 축하드립니다. 네, 그리고 가끔 든든다님이 후원하는 CGVM의 건 두면은 어, 박세롬 엔지니어에게 드리도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 두 분이 같이 보세요. 한마디 해주셔야죠. 진짜 주시는 거예요? 아 그럼요. 아 진짜요? <웃음> 네, <웃음> 감사합니다. 네. 그리고요. 앰프드가 후원하는 꽃이 작곡은 어, 염승희 씨보다도 어렵게 위플래시를 비판해 주신 흐린빈님께 드리도록 하겠습니다. <웃음> 어, 읽는 내내 어, 염님이 떠올랐어요. <웃음> 자, 당첨되신 두 분은 딴지라디오 방송별 게시판에 메일 주소 남겨주세요. 서민님 기생충은 숙주를 죽이지 않죠? 거의. 숙주가 두 가지가 있는데 네. 중간 숙주가 있고 중숙주가 있습니다. 네. 중숙주는 뭐 어른이 돼가지고 알라는 숙주고 그리고 중간 숙주는 유충 시기를 보내는 숙주인데 음. 어 일단 기생충의 특징은 중간 숙주에서 어떻게 하든지 종숙주로 가려고 합니다. 음. 사람이 빨리 결혼해서 신혼방 말이 그 비슷한 거잖아요. 네. 그런 것처럼 그러니까 중간 숙주에게는 좀 해를 끼칠 수가 있어요. 연가시 같은 게 대표적이죠. 음. 연가시는 아, 연가시는 좀 다른 얘기인데 연가시는 그게 종숙주지만 짝짓기는 물에서 하거든요. 음. 그래서 물로 가려고 사마귀를 어. 죽이는 겁니다. 어. 그런 특징이 있죠. 그런 경우가 아니라면 그러니까 숙주를 게다, 게다가 사마귀를 직접 죽이는 게 아니라 사마귀를 그냥 익사시킬 뿐이죠. 그러니까 종숙주는 죽이지 않습니다. 네. 종숙주는 죽이지 않습니다. 그리고 거의 네. 종숙주가 숙주를 죽이지 않는 거는 사실 네? 자신 숙주가 숙주를 종생충을 종숙주를 죽이지 않는 경, 경, 이유는 자신도 죽는다는 사실을 알기 때문이잖아요. 자신도 죽고 그리고 이제 자기 후손들이 음. 계속 살아갈 땅이 음. 그 곳이기 때문에 음. 그러니까 예를 들면 뭐 어떤 풀을 먹고 걸리는 기생충이 있다고 할때그 풀을 먹고 사람이 배가 아프다 그러면 다보다 안 먹을 거 아니에요. 네. 그럼 자기 자식들은 갈 데가 없잖아요. 어. 그래서 해를 끼치지 않는 겁니다. 그런데 이놈의 정치판은 사실 종숙주잖아요. 국민이. 어, 국, 국가의 근간이니까. 어, 그렇죠. 종숙주죠. 네, 종숙주죠. 종숙주. 진짜 말라 죽게 하려고 하나 봅니다. 그렇죠. 전 영화적인 공부를 많이 했는데 <웃음> 어, 갑자기 정책이가 나오니까 저분이 저분 그런 게 있어요. 그래서 음, 이대로 네. 죽으면 사실 우리가 기생충한테 지는 거다 이런 생각이 들고 그러니까 따지자면 에리언 비슷한 거죠. 에리언, 네. 에리언. 그러니까 우리 국민을 중간 숙주로 하는 거죠. 음. 그렇죠. 국민의 몸을 이용해서 에리언처럼 확 튀어나온 다음부터는 자유생활을 하면서 
국민들을 막 괴롭히는 어, 그런. 그렇죠. 아, 그렇죠. 어, 너무 수직간에 떠오르는 비유인데 너무 좋아. 아, 오, 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 대단한데 네. 이거 중과수지라고 딱 생각이 네. 났어요. 음. 그래, 아 근데 저는 이제 전문가의 그 포스 하려고, 아, 그 얘기를 하려고 한게 아니고 <웃음> 아, 그 얘기를 하는 게 아니에요. 어, 우리가 이렇게 말라 죽으면 안 된다. 우리는 음, 음. 지는 거다 기생충한테. 음, 음. 그래서 여러분의 감성이 말라 죽는 걸 방지하기 위한 음. 알벤다조를 먹어야겠다. 아니야, 어찌 커피. <웃음> 그리고 여러분의 위장이 고꾸라지는 걸 막기 위한 꽃이 잡고 이두 가지로 버텨달라는 말씀을 음. 하기 위해서입니다. 영진공도 그렇게 버텨나가고 있습니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지마켓 기획상품 프리미엄 낙지커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 단지일보 수뇌부가 인정한 최강 병신 농코 깊숙이가 뽑은 올해 면상 단지 어워드가 선정한 2014년 대등 이들이 만났다 2015년을 강탈 초특급 병신력 증강 팟캐스팅 가능한 게 거의 없을걸 조만간 대개봉 고! 세계 유일의 유료 사복. <웃음> 근데 이거 재밌어요. 저도 가끔 보거든요. 12월 달 주제가 뭐였더라? 결혼하지 마, 빙신하든가? <웃음> 벙커 깊숙히. 딱히 재밌게 만들려고 했던 건 아닙니다. 웃기고 자빠라진 딴지일보 기자들과 벙커원 요원들의 이야기를 담은 것 뿐입니다. 그런데 재밌다니. 덕분에 판매도 하게 됐습니다. 구매는 온라인 딴지 마켓과 딴지 카페에서 하실 수 있습니다. 어, 굉장히 재밌습니다. <웃음> 제가 생각할 때는 미션 임파서블 3에 나오는 토끼발 같은 존재다. 있어도 그만, 없어도 먹는 데 상관없지만 전체를 풍성하게 하고 다음 밥상을 기대하게 된다는 점에서 저는 감히 밥상계의 맥커핀이라 하겠다. 이런 말씀을 드립니다. 영화 지고올로인 뉴욕에는 지네이몬스의 섹스폰이 흐르죠. 그 뒤로 브러쉬로 때리는 스네어 소리가 흐릅니다. 이 소리는 그 자체로는 매력을 찾기 힘듭니다. 다만 이 소리가 빠진 연주는 극적으로 허무해지죠. 꽃이 잡곡이 빠진 밥상처럼 말이죠. 꽃이 잡곡이 함께하는 순간 클레멘타인 같았던 당신의 밥상이 바람과 함께 사라질지도 모릅니다. 꽃이 잡곡 온갖 미사여구 다 필요 없고 제가 맛을 보증합니다. 저는 꽃이 잡곡으로 김밥이랑 주먹밥도 해먹어봤습니다. 여러분도 꼭 드셔보시길 바랍니다. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 자 전당포 시간입니다. 서민님 네. 네, 오늘은 기생충 영화에 대한 얘기를 해주신다고 네. 음. 제가 여기 재밌게 본 기생충 영화 세 편을 네. 모아봤습니다. 네. 아. 제가 사실 여러분들한테 영화 지식이 좀 뒤진다는 생각으로 네. 여기 안 나오는 동안에 딴지 안 나오는 동안 6년 정도 시내 네. 21을 구독을 했습니다. <웃음> 그것도 제가 그냥 본게 아니라 줄쳐가면서 다 읽었어요. 지금까지. 그래서 이제 여러분들이 약간 무슨 말 하든지 다 알아. 빈 벤더스 영화 감독이잖아. 어, 다 알아요. 어. 또 물어보세요. 
맞죠. 오늘 영화가 오늘 말씀하실 영화가 에일리언 연가지 그리고 기생수인데. 네. 근데 그 전에 이 얘기도 해야 돼요. 사실 네. 오늘 제가 여기 영진공에 나오는 거를 기념하듯이 네. 오늘 네이버 검색어 1위가 고려회층이었잖아요. 네, 어, 고려회층 맞아요. 맞아. 이게 우연이라 생각하세요? <웃음> <웃음> 검상치 않은 거죠. 기생충이 검색어 1위 하는 게 되게 쉽지가 않아요. 아, 서민님의 어떤 출연을 축하하기 위한. 그렇죠. 제가 최고로 잘한 게 6위. 제가 아. 6위인데 고려회층 1위 했다는 거는 <웃음> 대단한 거죠. 저를 넘어섰다. 어. 깨알같은 유기자랑 네, 네. 그게 그 서민이 그 서민이 아닐 수 있는데 <웃음> <웃음> 서민 경제 뭐 이럴 때 그러세요 진짜 저 그런 사람 아닙니다. 알겠습니다. 연예인이라고 아까 띄워줄 때는 언제고 네. <웃음> 고래회충 사실 진짜 위험한가요? 고래회충이 그게 기사거리 없을 때마다 그 뉴스에 나오는 떡밥인데요. 이번에는 좀 세게 나와서 그런지 어. 우리 어머니가 이런 말씀하시더라고요. 미나 갑자기 전화하시더니 미나 나는 앞으로 회를 먹지 않을 것이다. 어. 갑자기 전 놀래가지고 왜요 엄마 그랬더니 먹으면 죽는 된다. 아, 아들이 기생충학자인데 그 어머니가 이런 말씀하시는 거 보고 정말 앞이 캄캄한 거예요. 그러면 사전에 팔천에 기생충학자가 없는 사람들은 오직 얼마나 공황 상태에 빠져 있겠어요. 음. 그래서 좀 마음이 아팠어요. 사실 회집 주인들도 먹고 살아야 되고 그리고 이게 그럼요. 이게 이런 거예요. 그 고래충은 우리가 길을 걷다가 가끔씩 만나는 돌뿌리 같은 거예요. 돌뿌리 어. 걸렸다고 해서 걸, 걷지 않을 수는 없잖아요. 그렇죠. 걸어야 되잖아. 그리고 이 회라는 거는 그래요. 우리가 원시 시대를 이 본성에 남아 있잖아요. 음. 회라는 건 우리가 그 원시 시대를 갈구하는 그런 우리의 희망이 먹는 걸로 나타난 건데 아. 그거를 안 먹으면 되겠습니까 우리? 저는 회를 먹을 그, 그런 거예요? 아이, 내 생각인데. <웃음> <웃음> 그래서 이거는 좀 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 계속 원래부터 있었고 최근 들어 환자가 더 늘어나 늘어났다는 그런 통계도 없을 뿐더러 음. 그냥 어떤 사람이 물고기 잡았더니 고래유충이 많더라. 음. 그 사람은 초 놀란 거지 그냥 혼자. 음. 그게 뉴스가 돼가지고 이렇게 전 국민을 음. 불안에 떨게 하고 음. 그리고 이거를 갖다 또 물어볼 때 저한테 물어봤어요. 이게 어떤 의미가 있느냐. 그래서 음. 내가 그럼 나 같으면. 아무 의미가 없습니다. 이렇게 넘어갈 텐데 그렇지. 그냥 내과사분이 이러잖아요. 뭐아 이건 약으로 치료가 안 된다. 어. 어머니가 놀랬잖아요. 음흠. 미나 약도 없댄다. 너도 해먹지 마라. 아, 이게 알벤다졸 같은 걸로 치료가 안 되나요? 원래 알벤다졸이라는 거는 네. 성충에 대한 약이에요. 아. 이 고래회충은 사람에 들어올 때 이거 고래회충이잖아. 아. 그래서 사람에 들어올 때 유충이기 때문에 약에 조금 저항성이 있지만 그래도 어. 계속 쓰면 죽어요. 그런데 어. 이제 그 전에 우리가 내시경으로 확 끊으면 간단하니까 어. 그렇게 하는 거지. 어. 뭐 이렇게 나쁜 거 아닙니다. 나쁜 건 아닙니다. 어. 아니, 최강사 기생충 우리 친구라고 얘기하는데 <웃음> 그 고래회충은 고래의 친구입니다. 우리 음. 친구는 아니죠. 음. 하지만 그래도 뭐 친구의 친구는 또 친구잖아. 대부분 아, 위아더 월드 이런 거 있잖아요. 그럼 고래는 우리의 친구인데. 네. 그럼 요거 고래가 또 멸종하고 있는데. 그럼 우리 그렇지. 우리 새로운 친구 에일리언과 함께. <웃음> 인간의 친구 에일리언과 함께. 내 친구 에일리언. 아 에일리언. 그러니까 에일리언이 무슨 기생충이냐. 두 발로 걸어다니는 애들이 무슨 기생충이냐라고 할지 몰라도 그런 편견을 버려셔야 돼요. 기생충이 항상 수치보다 작은 건 아닙니다. 아. 그렇죠. 크기가 아주 커도 기생충일 수가 있고요. 사실 그 이런 거 있잖아요. 작년에 발견됐던 그한 3.5미터짜리 기생충. 3.5미터인데 키 크잖아요. 사람보다. 그렇죠. 근데 기생충이잖아요. 뱃속에 살고 있었던 거죠. 그렇죠. 드라, 드라마 하우스 보다 보면 이렇게 수술하다가 기생충을 막 꺼내는데 길이가 그렇죠. 몇 메다 되는 것도 그렇죠. 있죠. 그런 것도 있죠. 에일리언 같은 경우도 왜 에일리언이 기생충이냐면 기생충의 정의가 이거예요. 그러니까 생활사에서 일시적으로라도 숙주를 필요로 하면 기생충이라고 하는데 에일리언 같은 경우는 아래서 깨어나서 이제 페이스 허거가 나오잖아요. 페이스 그렇죠. 허거. 그 페이스 허거 얼굴에 달라붙어서 속에 있는 그 배세포를 딱 
입에 넣고 껍질만 이제 빠져나가잖아요. 그렇죠. 그리고 그 배세포가 체스트 버스터가 돼가지고 음. 가슴을 찍고 배를 찍고 딱 나오잖아요. 그렇죠. 이 단계가 있어야 되기 때문에 어. 이 에일리언은 사람 숫자만큼의 그 숫자만큼 더 느릴 수가 없는 거죠. 음. 사람을 필요하게. 그런 의미에서 해비존님이랑 저는 기생충 인생을 살고 있다. 와이프를 숙취 삼아서. <웃음> 아, 그건 좀 아닌 것 같아요. 기생, 왜냐면 기생충이 정의가 되려면 다른 종이어야 돼. 아. 그러니까 예를 들면 뭐 추기닝 차림으로 집에서 놀고 있다. 이런, 뭐, 이런 사람을 이 기생충하라고 하는데 그건 잘못된 거죠. 아, 같은 종끼리 안 되는 거예요. 근데 두 분을 보면 종이 다를 수 있겠다는 <웃음> <웃음> 좀 그럴 수도 있을 것 같아요. 제가 보기에도 아, 종을 가르는 건 단순히 외모 때문만 아니죠. 외모가 거의 중요합니다. 아, 그래요? 때문니까 <웃음> 외모가 중요해. 특히 그럴 걸림은 예, 예, 그렇습니다. 왠지 서민 형도 다른 네. 종과 살고 계시요몇년 만에 만났는데 어. 안금은 벗어나지 못했네요. <웃음> 제가 참 기생충 영화를 이렇게 보면서 이제 그 엘리언 말고는 기생충 영화 두 개가 있습니다. 연가시와 기생수가 있습니다. 근데 그 음. 두 가지 모두 기생충을 아주 나쁜 놈으로 그리고 있어요. 음. 그렇죠? 그게 항상 안타까워요. 에일리언도 나쁜 놈으로 그리고 있지 않나요? 에일리언도 나쁘게 그리고 있는데 에일리언은 기생충인지 모르기 때문에 아. 그냥 뭐 넘어간다 쳐도 음. 음. 이영가씨 같은 경우는 이제 뭐 사람에게 들어와서 사람을 물에 빠져 죽게 만들잖아요. 음. 그래서 근데 그해 여름에 사람들이 계곡에 가서 수영하는 걸 이제 꺼려했다. 어. 이러, 이러고. 음. 계곡물을 마시면 안 된다고 네. 생각하고. 제 아는 어떤 분은 저한테 메일을 보냈어요. 별장을 하나 샀는데, 음. 이제 그 앞에 계곡이 있는데, 보니까 연가시가 돌아다니더라. 이 연가시를 아하. 모두 죽일 수 있느냐. 어. 제가 이렇게 이런 답장을 했어요. 구충제를 아주 많이 물에다 풀면 다, <웃음> 다 죽겠지만, 이 우리 물이라는 거는 여러 생명체가 사는 거고. 생태계를 파괴해. 왜 연가시만 이렇게 미워하느냐. 거기 뭐 다른 것도 많이 사는데, 그랬더니 크게 깨닫고 알겠다고 하고 이제 끝났습니다. 크게 깨달으시고요. 네, 크게 깨달았죠. 아 이게 구충제를 물에 풀어도 기생충이 죽긴 하나요? 그냥 많이 풀어야죠. 어. 농도가 좀 어느 정도 이상 되면 연가시 죽죠. 어. <웃음> 공장을 통째로 갖고 가야 되는 거 아니에요? 근데 연가시를 어, 그렇죠, 거의 그렇죠. 공장의 폐수를 글로 돌려버리면 되겠네요. <웃음> 연가시를 근데 그렇게 함부로 멸종시키면 안 되는 게 뭐냐면 연가시는 애들이 굉장히 노력을 해가지고 몇만 년에 걸쳐서 이 정교한 시스템을 만든 애들인데 바로 죽이면 너무 허무하잖아. 그렇죠. 2만 년 동안 만들어서. 한 100년 살고 죽으면 너무 억깝잖아요. 음. 연가시한테 우리가 잘해야 됩니다. 그렇죠. 그리고 아니 그 시스템이 놀랍잖아요. 뇌를 조종해서 사마귀가 물가로 가게끔 만드는 그렇죠. 연가시는 더구나 물속에 있는 이제 생명체였는데 육지를 동경한 그런 애들이에요. 그래서 모기를 발판으로 물을 탈출해서 사마귀한테 갔다가 다시 사마귀를 꼬셔서 물로 돌아오는 존재잖아요. 너무 대단하지 않아요? 이게? 대단하잖아 이런 상상력 자체가 대단한 거죠. 이 스마트폰 찾아도 안 나오는 이런 상상력인데. <웃음> 근데 정말 이런 걸 했다는 것 자체가 우린 존경해, 존경해야 돼요. 인간으로 치면 거의 위인급에 가까운. 빌게이츠 같은 어. 애들이죠. 빌게이츠. 빌게이츠가 더 하죠, 사실은. 그렇죠. <웃음> 아, 제가 참 그리고 예일리언과 비슷한 얘기인데 이거는 네. 제가 그 요새 이제 방송에 안 나오는 이유가 네. 그 글로 승부하기로 했거든요. <웃음> 네. <웃음> 네. 방송에 이상의 적성이 안 맞는 것 같아서 글로 승부하는데 이제 2015년에 쓰는 기대작이 뭐냐면 기생충 공원이라고. 근데 그게 사실 주라이 공원을 대놓고 따라한 건데 <웃음> 기생충들이 사는 공원이 있어요. 거기 관람객들이 이제 구경하러 온단 말이죠. 그런데 기생충들이 반란을 일으켜서 인질로 잡고 기생충 알을 먹이는 그런 정말 공, 스릴러예요. 스릴러. 쓰다가 나도 막 소름이 돋았어. 껄림은 <웃음> 읽을 수 없는 책이겠네. 아, 무서워서. 그 제가 예전에 기생충 탐정 서민님 책 내셨을 때 제가 네. 
마테우스 담내 글로 어. 네, 오마주 하나 썼죠. 오마주로 제가 올갱이 장국의 악몽이라고 <웃음> 네. 어, 서평을 오마주 소설로 제가 보내드린 적이 있어요. 어쨌든 이제 그 연가시는 그런 영화인데 연가시는 어쨌든 그 물가로 끌고 가야 되는 이유가 자기네들이 짝짓기를 하기 위한 그런 이유가 있잖아요. 네. 근데 이번에 나온 기생수 같은 거는 영화적으로는 세 중에 제일 재미있는 영화였는데 어, 그렇죠. 네, 너무 재밌었어요. 저는 원작을 안 봤기 때문에 더 재밌었는데 아, 아 말을 안 보셨구나. 네. 근데 이, 이 기생수는 좀 이해가 안 가는 게 얘네들은 이제 그 사람의 뇌를 지배하잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 얘네들이 막 닥치는 대로 다른 사람을 죽이고 다니는데 음. 단지 그게 먹기 위한 그런 거밖에 안 되고 그러니까 수적으로 증식하지도 않고 그게 크게 종으로 봐서 이익이 없는데 음. 계속 그렇게 먹고 다니는 것 자체가 기생충의 본질하고 좀 떨어진 것 같아요. 아. 철저하게 종의 어떤 이익을 위해서 행동하는 게 예, 네, 원래 어, 그렇죠. 그래야, 네, 그래야 되는데 지금처럼 계속 사람을 먹으면 기, 결국 사람들이 단합해서 이 기생충을 물리치는 그런 이제 계획을 세우잖아요. 음. 그게 자기 종의 멸종을 가져오는 건데 음. 왜 그런지 모르겠어요. 근데 이게 그러니까 외계 생물이라서 우리가 네. 모르는 뭐가 있을 수도 있죠. 이게 외계에서 왔거든요. 기생충을 쉴드를 치시는 겁니까? <웃음> <웃음> 근데 제가 그러고 그걸 보면 느낀 게 뭐냐면 그게 처음에 이제 귀를 통해서 뇌로 들어오거든요. 네. 근데 그 주인공이 이어폰을 끼고 있어서 예, 네, 뇌로 못 들어갔어요. 음. 그걸 보고 저는 이어폰 끼고 자는 사람에 대해서 항상 비판적이었는데 음. 그렇게까지 욕할 건 아니다. <웃음> 뇌를 보호할 수 있다 이런 어, 생각이 좀 들었습니다. 그때. 어떤 의미에서 반대하셨나요? 아니, 어, 저는 계속 음악을 들으면은 나중에 난청이 올수 있다 음, 생각하거든요. 자는 그러니까? 내내 소음에 예. 노출돼 있는 거잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 저는 그런 생각했었는데 난청보다도 뇌를 지키는 게더 중요하다고 어. 생각합니다. 그래서 <웃음> 이어폰을 계속 이어폰을 뭐 걸로. 끼워도 뭐랑 안 그러려고요. <웃음> 네. 코로 들어가려고 했잖아요. 그다음에 코로 들어가 버렸죠. 근데 코는 사람들이 금방 간지르니까 바로 이렇게 잡을 수할수 있잖아요. 그런데 여기서 이제 중요한 게 뭐냐면 기생충들이 이제 한천 마리쯤 나온 그 사진이 있어요. 보면은 근데 그 사진들을 보면은 놀라운 게 어디 상처가 난 기생충이 없어. 다들 기생충이 매끈해 표면이. 이 얘기는 뭐 얘기는 뭐냐? 기생충끼리 싸운 흔적이 없다는 거예요. 다들 그냥 사이좋게 살아요. 그래서 근데 근데 이 기생수란 영화에서는 팔에 있는 기생충과 뇌에 있는 기생충이 막 싸우잖아 서로. 어. 이게 좀 그건 아니, 아닌 어. 것 같아요. 기생충은 기생충답지 않네요. 기생충답지 않아요. 기생충은 서로 이제 이쪽 애들이 숫자가 많으면 자기가 좀 자리를 비켜서 그러니까 네. 공존의 아주 미덕을 잘한 애들이. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 어떤 사람이 한국에서 걸린 회충을 두 마리를 갖고 있어요. 그런데 네. 그 사람이 브라질에 갔는데 브라질에 가서 또 회충화를 먹고 브라질 회충이 걸린 거예요. 음. 그러면 인종차별하고 야 브라질 회충 저리 가 이렇게 안 한단 말이죠. 회충은 그냥 다 포용하고 그래 너도 회충이다 이런단 말이에요. 우리가 좀 배워야 됩니다. 그렇게요. 아, 우리가 정치권이 많이 배워야 돼. 아, 이거 우리 정치권도 배워야 되고 우리가 그러잖아요. 그 리디아 고 선수가 골프 선수인데 걔가 우승할 때마다 리디아 고는 한국인 아닙니다. 뉴질랜드로 꺼지세요. 막 이런 댓글을 단단 말이죠. <웃음> 이게 이제 좀 글로벌 마인드를 기생충한테 배워야 되지 않을까. 기생충은 온 세계 회충이라도 다들 포용하고 잘 산단 말이에요. 아니 뭐 흔히 얘기하는 가이아론도 그렇고. 지구를 하나의 숙주로 삼고 어, 그렇죠. 인간을 기생충이라 본다 그러면 네. 인간은 기생충이라면 싸우지 말아야 되는데 음, 아, 전쟁하고 그렇죠. 인간끼리 싸우고 있다는 게 너무 어이가 없는 그렇죠. 인간끼리 또 차별하고 음. 기생충이 서로 다른 종의 기생충이 네. 한몸 안에 있으면 서로 싸우는 건 없나요? 안 싸워요 
제가 어. 이거에 대해서 유독 관심을 가지고 연구를 많이 했는데 안써요 회충이 같이 있어도 전혀 안 써요. 아하. 최대한 얘네들은 어, 영역을 이해해주고 예 그리고 몸을 약간 낮추면서 그러니까 면적을 작게 차지하면서 얘네들은 음. 저기서 놀아라 뭐 이렇게 합니다. 근데 사람은 안 그러죠. 사람은 음. 우리가 이제 그 내한 데르타니를 막다 잡아먹고 막 그랬던 역사가 있잖아요. 음. 그리고 계속 뭐 전쟁하고 아직 확실하진 않지 않나요? 그러니까 내한 데르타니과 그 뭐야 지금 우리의 우리의 그런게 아니, 네안데르타니 한참 호모 에렉투스에서 이제 그 네안데르타니 나오고 뭐 사피엔스 나왔는데 호모 사피엔스가 음. 싸웠다는 거 지금 예상이 되는 거잖아요. 아니 그 흔적이 있었어요. 흔적이 있어요. 아 먹은 흔적이 이빨 자국이 있어요. 아 그게 어. 이제 저런 거죠. 그러니까 네안데르타린이랑 호모 뭐 사피엔스 오스탈로피테쿠스가 인간이 진화를 해온 게 아니라 그렇죠. 동시에 쫙 나온 거야. 그 수많은 종 중에 어떤 종은 일찍 사라지고 부딪히기도 하고 이러면서 음, 음. 어, 나타난 거죠. 내한 네르타니니까 호모사피엔스는 한만년 이상 공존을 네, 했거든요. 공존했다라고 보여요. 근데 지금. 그때 이제 갑자기 이렇게 멸종한 거는 호모사피엔스의 공격 말고는 설명할 수가 없다. 뭐 이렇게 나오는데 음, 음, 음. 뭐 사실 뭐꼭 이빨 자국이 있다고 해서 꼭 먹었다. 먹었다라고 할수 없을 것 같아서 씹다 말았다 이럴 수도 있죠. <웃음> <웃음> 아니면 자기 방어를 위해서 물었을 수도 있고. 형제 인류학을 제가 열심히 어, 아, 참. 그러고 보니까 인류학이시죠? 어, 내가 주름 잡았네. 내가 몰랐어요. 지금 지구상에 네. 남아있는 유일한 네르안데르타린이에요네안데르타린이 아. 아. 아, 그러고 보면 꼭 싸웠다고 볼 수는 없는 것 같아요. 제가 보기에는. 주대가 없거든요. 급 네. 입장 회수. 네. 그리고 제가 궁금한 것 중에 하나는 네. 기생수 영화를 보면은 치료제를 만들잖아요. 기생충에 대한 네. 그러니까 보통 감기약 같은 경우에는 바이러스를 약하게 만들어서 약한 바이러스를 우리 몸에 넣는 거잖아요. 감기약이요? 백신이 그렇죠. 백신이 그렇죠. 백신이, 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 백신이. 아, 아, 예방주사. 예방주사. 아, 백신, 아, 백신. 그렇죠. 그렇죠. 기생충약은 어떤 형태로 만드는 거예요? 아, 지금 백신하고 약하고 약간 그 완전히 다른, 네. 건, 아, 다른 건데. 백신, 기생충, 기생충 백신은 기생충은 없잖아. 백신이 왜안 되냐면은. 기생충은 굉장히 큰 존재고 우리 면역세포가 어떻게 할수 있는 존재가 아닙니다. 쉽게 말하면 그 걸리버, 그러니까 걸리버가 소행국에 간 거예요. 아. 소행국 애들이 계속 활쏘고 이래봤자 사실 짜증나고 귀찮지만 죽진 않거든요. 아. 그런 겁니다. 음. 근데 기생충이 결국 어떻게 하냐면 기생충은 공존한 애들이잖아요. 기생충이 타협을 해요. 걔네하고. 나는 더 이상 너를 괴롭히지 않겠다. 너도 니네 가서 일 봐라. 그러면서 일종의 타협하는 거죠. 그러니까 면역세포들도 건드리지 않고 기생충도 그냥 그 안에서만 받아먹고 살고 훌륭한 애들이죠. 그러니까 아, 그럼 기생충이 처음 들어왔을 때는 네. 인간의 면역체계가 거기에서 공격을 하죠. 공격하죠. 공격을 막 하다가 나중에 타협해서 면역 억제가 돼요. 약간. 그래서 이런 거 있잖아요. 그 알레르기와 기생충의 관계에 대해서 얘기할 때 기생충이 없어지니까 알레르기가 늘어난 이유가 기생충이 그동안에 이제 알레르기를 억제하는 음, 그런 역할을 알레르기가 좀 우리의 지나친 과민 반응이잖아요. 음, 면역기가 그렇죠. 지나치게 흥분하고 음, 아무것도 아닌 거예요. 흥분하고 막. 음, 음. 드라마 하우스 중에 에피소드 중에 하나는 이 사람의 질병이 기생충 때문이라 생각해서 기생충약을 네. 처방을 했는데 그걸로 인해서 병이 더 악화돼서 음. 결국에 마지막에는 다시 기생충을 예. 몸에 흡입하는 걸로. 음. 이거 함장님을 비싸는 건 아닌데요. 함장님은 모든 에피소드가 왜 하우스야. 어? 일단 하우스에서 <웃음> 가장 기생충을 많이 다뤄가지고요. <웃음> 그래서 다른 일을 한번 들어야지도 있어 보이죠. <웃음> 어? 하우스에서 이랬는데 하우스에 이러면 안 돼. 음. 이 방송으로 앞으로 성공하려면 <웃음> 내가 저기 방송계를 겪어봐서 아는데 그런 식은 안 돼요. 한번 하우스라 그러고 한번 집이라 그래 차라리. 저는 서민님만큼의 마스크가 안 돼서 방송에 나갈 일은 없기 때문에. <웃음> 그래? 그 정도인가? <웃음> 캐리커치가 아주 잘 나온 걸로. 그렇죠. 우리가 다들 뭐 얼굴로는 뭐라 할수 없는 얼굴이니까 뭐. <웃음> 그렇죠. 
제가 강의를 다니면서 주로 하는 얘기가 기린치 우리 친구다. 맨날 이렇게 얘기하는데 그런 영화 같은 게 하나 나와버리면 은 제가 100번 강의한 게 허사가 됩니다. 그리고 고려의 충 같은 그런 게 나오면 1000번 강의에 받쳐 소용이 없습니다. 앞으로는 이제 우리가 기생충이 인간을 도와서 뭐 외계인을 물리치거나 뭐 이런 영화도 좀 만들어 주겠어요. 아, 그러니까 지금 이때까지 말씀하신 에일리언, 연가시, 기생수 이런 네. 것들은 다 선민님의 성과들을 그렇죠. 무너뜨리는 역할을 네. 했네요. 아니 뭐 기생수는 <웃음> 무너뜨린 건 아니죠. 기생충의 일반 법칙 밖에 있으니까. 아, 음. 아, 음. 그렇게, 그렇게 말하면 제가 또 간만에 왔는데 <웃음> <웃음> 그러시면 안 되고요. 제가 아, 무너뜨린다고 해주시면 안 될까요? 아이템을 잘못 골라왔다 선민님이. <웃음> 기생충 영화 몇개 되지도 않는데 좀 도와주십시오. 근데 그좀 머리카락 뽑는 거 있잖아요. 아 예, 머리카락. 네. 참고로 기생수에서는 이 머리 기생충이 뇌를 지배하는 그런 사람은 머리카락을 뽑으면 머리카락이 막 움츠러도 움직이는 그런 게 와. 특징이라고 이제 그걸 뽑는 그러다가 이제 잠깐은 그 양분 때문에 기생충이 살아 있다가 머리카락 끝에 있던 양분이 떨어지면 죽는다. 뭐 이렇게 나오죠. 이거 원작에는 없는 설정이었던 것 같아요. 제 아, 기억에 원작이 없구나. 괜찮았어요. 거기서 되게 하이라이트가 어떤 잘생긴 남자가 있는데 여고생이 이제 걔한테 이러는 거예요. 넌 어쩜 이렇게 잘생겼니? 그러면서 너너뭐 우리나 우리 지구 사람 아니지? 하면서 머리를 뽑아요. 머리가 막 꿈틀꿈틀하는 거. 머리카락이. 그러니까 걔가 갑자기 이러는 거야. 숫자를 세기 시작해. 하나, 둘, 셋, 넷. 오, 너무 멋있더라고. 그게 이제 자기가 죽일 사람들 숫자를 세는 거예요. 그, 그 방에 있던 사람을 다 죽이겠다는 얘기인데, 오, 멋있어. 거기서 이제, 나 같으면, 기껏해야 뭐, 나한테 왜 이래? 뭐, 이렇게 했을 텐데, 오, 거기서 그런 거 없이, 하나, 둘, 셋, 있지니, 삼, 뭐, 이렇게 하는 거야. 오, 너무 멋있더라고. 정말 잘 만든 영화 같아, 깔끔하게. 음, 숫자를 세서요? 어, 숫자를 생겨. 어, 나 그게 너무 좋았어요. 일본어로 그러니까. 숫자를 세서 멋진 영화라는 <웃음> 건가요? 그거 어, 숫자 세는데 아주 소름이 쫙 끼치고, 어. 막 여자애들이 쫙 그러는 게, 저도 그 여자애들이 네. 심정이 되는 그런 거 있잖아요. 아, 음. 굉장히 공감이 갔어요. 음. 아, 참. 그 머리카락이 꿈틀거리는 거. 네. 그거는 정말 영화적 설정이죠. 아, 만화에서는 아. 안 그러는구나. 만화에서는 어떻게 할수 있어요? 아, 저도 그 만화 본지 오래됐는데 음. 하여튼 그 걔가 학생들 죽이려고 하고 신이지가 거기서 처음으로 각성해서 싸우는 거는 기억이 나는데 어떻게 솔직히 만화 본지 오래돼서 기억은 안 나는데 영화 본 어? 저건 아니었는데 그냥 이렇게 생각했어요. 음. 저도 그냥 음. 파리랑 얘기했던 그런 기억밖에 안 나요. 음. 그러니까 기생수에 감염됐는지 안 됐는지 확인하는 방법은 다들 원작에선 기억이 안 난다. 음. 아 근데 그 머리카락 뽑아서 하는 게 나중에 정부에서 그걸 알아내서 음. 기생수가 돼 있으면 머리카락 뽑아서 머리카락 살아있다라고 해서 판별법을 정부가 알려주고 뭐 그런 에피소드 음. 있었 있었는데 고장면에서 그게 아니었던 걸로 기억해요. 음. 근데 저기 어떻습니까? 뭐 기생충 관계 없이 10대 때는 막그 머리카락도 빳빳하게 쓰고 막 그러지 않아요? 아니, 아니, <웃음> 그냥 그런 생각이 나서 머리카락을 딱 해도 그냥 빳빳하게 서 있고 그래가지고 아뭐 그냥 10대는 그런데 기생충에 걸렸다는 사실은 사실 내시경을 하거나 네. 그래야만 알수 있는 거죠. 그러니까 제일 좋은 게 대변 검사고 두 번째로 혈청 검사가 있는데요. 그러니까 대변으로 알을 내보내지 않는 애들은 이제 피 검사를 통해서 항체를 통해서 알수 있는 거고. 주로 이제 대변 검사인데 이참이 기생충이 억울한 게 뭐냐면 기생충은 자기 알을 대변으로 내보내요 밖으로 그러니까 양육을 전혀 안 한다는 얘기죠. 대변 검사를 해서 기생충의 존재를 알아내잖아요. 그러다 보니까 대변 이코올 기생충 뭐 이런 신화가 만들어지고 대변 대변과 기생충은 같고 대변과 기생충학자는 같다 그래가지고 저까지 막 들어온 사람으로 생각하는 <웃음> 그런 일이 벌어지거든요. 그러니까 저는 이게 굉장히 억울한 게그 대변을 만지, 만드는 사람은 자기 자신의 숙주잖아요. 그 기생충이 왜 사람이 만드는 대변을 가지고 책임을 져야 되냐. 
이거 억울하다이거 죠. 그 제가 악수하려 그러면 어너 기생충이잖아. 뭐 이런 식으로 얘기하는 사람이 있어요. 아직도 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 있어요. 아, 그럼 기생충은 그 낳은 알을 뱃 속에서 부화해서 키우거나 그런 경우는 없어요. 아예. 음, 그래서 기생충이 알을 많이 낳는 거고요. 그러니까 아. 기생충이 왜 알을 많이 낳냐면은 첫 번째 이유가 그거예요. 우리가 이제 옛날에 그 정전 때 인구 증가가 되게 많았잖아요. 왜 그렇겠어요? 한 4시간, 5시간 정전되면 할 일이 없어요. 그래서 인구가 많아지고 불만 나아 잘 그리자. 이런 말이 나올 수밖에 없었는데 지금 왜 저출산이 되게 정전이 안 돼. 정전돼도 5분 만에 다시 들어와요. 5분이면 뭐 그냥 항상, 항상 집에 불이 켜져 있어. 그렇죠. 그렇기 때문에 누군가에게는 이제... 충분한 시간일 수도 있고요. <웃음> 아, 죄송합니다. 이런... <웃음> 기생충이 이제 다 그런 건 아니고요. 기생충 중에서 특히 어 애를 좀 나는 잘 키워야겠다. 이렇게 막 낳지 말자고 생각하는 애들이 있는데 그게 요충이에요. 바로 요충. 요충 같은 경우는 어떻게 하냐면 알을 대변으로 보내지 않아요. 몸에 가득히 채우고 있다가 이제 아, 자기 몸에 자기 몸에 자기 채우고 밖으로 안 내보내요. 그러다가 이제 여행을 떠나죠. 아주 마지막이 될 여행. 그래서 우리 그큰 창자가 아주 되게 1.5m쯤 되거든요. 네. 그거를 팍팍 기어가지고 이제 항문까지 가요. 음. 그리고 항문 밖으로 용케 나와서 거기다가 알을 쫙 뿌리는 거죠. 그리고 항문을 가렵게 만들어. 음. 그럼 사람이 항문을 긁잖아요. 음. 그럼 이제 그 손에 알이 묻고 그거 이제 그게 한달 동안 거의 생존하면서 아는 어, 어마어마하네뭐 네. 손이고 어디고 그 사람이 어. 만지는 모든 거에 이제 음. 알이 묻고 식, 이 사람이 예를 들면 그 손으로 식탁을 빡 쳤다. 그러면 알이 이제 만개가 튀는 거죠. 그쪽으로 쫙다 퍼지고 밥풀이나 이런 걸 통해서 온 가족이 이제 감염이 되고요. 그리고 이거는 이제 과학적 근거는 없고 제 육감인데 이거는 아이들 중에서 아이들이 대개가 자기 약간 욕심이 많잖아. 이기적이고 대개 그렇잖아요. 근데 아이들 중에서 유난히 이 과자를 먹어라 이런 애들은 되게 요충 걸린 애들이에요. 아. <웃음> 그러니까 아버지가 어떤 어떤 아버지가 집에를 잘안 들어오고 아이한테 해준 것도 없는데 어느 날 아이가 과자를 먹으래 아빠한테. 어. 그러면 요충이야. 아. 요충이 이제 그 많이 퍼지기 위해서 애를 어. 조종하는 거죠. 야. 야, 요충이 뇌까지 가는 거야. <웃음> 아니 뇌에서 어떤 그 어떤 이타심에 대한 호르몬을 분비하게 네. 그 만들. 네. 이타 소장을 컨트롤해서. 네. 그 결과 요충에 이런 희생이 있었기 때문에. 요충이 아직까지도 멸종 안 하고 아주 활발하게 전파되고 있고요. 그리고 요충이 아이들을 특히 좋아하는 이유는 어른들은 그옷 위로 긁잖아요. 그래서는 안 됩니다. 아이들은 손을 넣어서 긁어요. 이런 차이가 있기 때문에 아이들을 좋아하는 요충 예수님 설. <웃음> 요충은 그러면 그 끝에 알을 퍼뜨릴 때 그럼 항문에서 죽는 거예요? 요충이요? 네. 요충은 알을 다 이제 퍼티고 나면은 다음날 이제 어머니가 팬티를 갈아입히다가 요충을 발견하잖아요. 그 이제 막 분노에 차서 죽이고 막 이러는데 달게 봤죠. 어차피 수명도 이제 거의 다 됐고 음. 네. 요충의 크기가 얼마 정도 되나요? 한 1.5cm 쯤 됩니다. 오꽤 크네. 그렇죠. 근데 요충이 참 대단한 게 어쨌든 1.5m를 가는데 처음에 수직으로 올라가고 한 어. 50cm 올라가고 옆으로 갔다가 자이로드롭처럼 낙하랍니다. 어. 그게 되게 대단한 거죠. 그러니까 만삭의 몸으로 그먼 거리를 간다는 것 자체가 아. 보통 일이 아닙니다. 소... 만삭. 대장만 하더라도 1.5, 1.5m쯤 되는데 네, 그거를 1.5cm가 그렇죠. 그러니까 우리 사람으로 따지면 은 말리다 말리 우리, 우리 박박 기어가야 되니까 정글 말리 어려운 거죠. <웃음> 훌륭한 기능 융터를 해치고 정글 말리를 가는 거예요. 그리고 가다 보면 막 대변도 묻어있고 막 그런 거 해치고 가야 되고 
그냥 어려운 얼마나 아닌데. 드럽겠어. 그렇죠. 유튜브 굉장히 깨끗한 애들이에요. 하, 몸이 하예요. 거의 낮, 낮은 퍼복 수준이 아니라 이거는 뭐. 그리고 항문증 가면은 거의 뭐 거기는 끝장이죠. 음. 대변이 아주 범벅이 돼 있는데. 그럼 요즘은 그, 평소에는 어디 살아요? 평소에 맹장에 살아요. 아. 네. 어 그러면 혹시 맹장 수술한 사람은? 네. 그 맹장은 충수잖아요. 충수. 네. 충수에 사는 게 아니라 그냥 맹장. 아, 충수 충수, 충수 언제리에? 진짜 맹장에 살아요. 음. 진짜 맹장. 그래서 요충에 하여튼 대단한 게 거기서 항문으로 나갈 때도 사람의 항문이 닫혀있잖아요. 근데 밤에 열리는 순간이 있어요. 밤에. 아, 거래권이 네. 거래권이 네, 그렇죠. 타이트하게 그러니까 안돼 있을 때. 꿈을 꿀고 이럴 때. 음. 그럴 때싹 빠져나가는 거죠. 아, 정말 예. 정말 이렇게 가만히 딱 기회를 노리고 싹 나오는 거 아니에요? 예술인. 예술인. 예. 예술인이에요. 진짜. <웃음> 요충은. 네. 아, 저희가 진짜 영화 얘기를 해주실 줄 알았어요. 기생충과 영화 얘기를. 그러니까 이런 요충 스토리를 영화로 만들어야 돼요. 요충 얘기를 들으면 마치 그 스파이물 아니면 맨더스 영화 음. 같아 요충맨 아, <웃음> 영화 <웃음> 미션이 생각나는 <웃음> 안니오 모리코네 형님 사람 음악이 나오면서 사람을 이타적으로 만드는 기생충 멋지잖아요 진짜 그렇네요 이런 거 우리 모두 요충을 갖고 있으면 차라리 좋을 것 같아요 아름다운 세상이 되겠죠 다 음. 이제 현자가 되는 거죠 현자 그렇죠 예전에 이거 있지 않았어요 선미님 소설 중에 그 요충아를 지하철 아, 손잡이에 묻히고 다니던 미녀에 대한 얘기. 그러니까 손잡이를 만드는 만지는 여자라고 이제 그 여자가 지하철 3호선을 다니면서 다 손잡이에다 요충아를 묻혀요. 앞을 껄림이 책을 거기서 발견했고 그 이유가 뭐냐면 자기가 요충에 걸려서 사회에 대한 복수를 하는 거죠. 그거는 이제 그때 제가 좀 기생충에 대해서 오해했던 게 많았기 때문에 그런 복수하는 꿈을 꼭 그런 걸 그렸고 이타심 많은 요충에게 네. 그런 그렇죠. 지금은 이제 좀 달라졌어요. 요충에 걸리면 이타심이 많아져요. 아, 이것도 궁금한 게 하나 있는데 손님 그 연가시에서처럼 네. 사막에서 기상하는 네. 기생충이 인간에게 올마갈 수가 있나요? 기생충이 이 숙주를 바꾸는 게 굉장히 어렵습니다. 그한 아까 말씀드렸지만 2만 년에 걸쳐서 이 시스템 완성했기 때문에 다시 바꾸려면 또 2만 년이 걸려요. 또 기생충이 문제가 뭐냐면 기생충은 사람처럼 책을 통해서 뭐 이렇게 과거 선배들의 경험을 후손에 전해주지 못해요. 다시 원점에서 시작해야 돼요. 그렇기 때문에 애들이 굉장히 힘들어하죠. 아마 사마귀가 멸종한다 하더라도 그 근처에 있는 뭐 귀뚜라미, 메뚜기 뭐 이런 걸 하면지. 연관시가 사람한테 오기는 참 어렵다는 거 음. 예, 어렵습니다. 근데 사람한테 그, 들어오면 혹시 위산에 녹지 않을까요? 그렇지는 않을 것 같아요. 어, 뭐그 정도는 각오를 하고 있고요. 예. 근데 어쨌든 예. 지금 우리가 이제 사람에게 있는 기생충들은 모두 다른 동물에 있다가 우리 동물에 우리한테 온 거고요. 그리고 또 굉장한 많은 그런 노력이 있었고 그러니까 우리가 연가시에 걸리기 위해서는 목이나 잠자리 같은 거를 날로 몇천년 동안 잡아 먹어야지. <웃음> 그 중에, 날로, 네, 날로. 그 중에 네. 그 속에 있던 연가시들이 몇 마리가 자리를 잡는 거죠. 음. 그리고 그게 이제 시작이 그 시척이 시작이 되는 거고. 그러니까 이렇게 되면 몰라도 지금처럼 이렇게 익혀 먹고 뭐 모기를 막 익혀 먹고 진짜 잠자리 같은 것도 익혀 먹고 이런 이러면 걸릴 수가 없어요. 우리가 튀겨 먹고 신라 말기 아니면 조, 고려 초기에 아니 아니 그때보다는 단군 시절부터 <웃음> 잠자리를 즐겨 먹었으면 어, 그렇죠. 지금쯤 연가시가 위협적인 대상이 될수 있었겠다. 반만요. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 기생충 영화가 이렇게 최근 들어 많이 나오는 나오는 이유에 대해서 이제 제가 잠깐 생각을 해봤는데 네. 제가 좀 뜨고 난 다음에 그거를 좀, 읽고 나서 아니, 그게 그거랑 일치하는 것 같아요. 약간 네. 제가 역시 사회를 바꾸는 네. 기생충학자 뭐 음. 그 왠지 그 얘기를 들으니까 그렇지 않아요? 저기 진화의 시점. <웃음> <웃음> 어, 그것도 그렇고 사실. 
이제 주위에 기생충만도 네. 못한 인간들 혹은 기생충 같은 행동을 하는 인간들이 아, 그렇죠. 너무 많아져서 그런 게 아니에요. 아, 근데 이게 참 오해가 있는 게 기생충은 제가 계속 말씀드리지만 기생충은 하, 회충 같은 경우 하루에 밥을 한톨 먹어요. 아, 밥을 한 톨. 그러니까 검소하네요. 그네들이 천 마리가 있으면 하루 한다한 톨씩 먹지 누가 더 많이 먹까 뚱뚱한 기생충이 없어요. 기생충은 다 날씬해요. 이유가 양식을 비축해놓거나 서로 많이 먹고 이러지 않기 때문에 그러는데. 이 우리 정치인들이나 뭐 기업인들하고는 조금 다 그러면 다르죠. 얘네들은 좀 많이 가질라 그러잖아요. 그래서 기생충하고 좀 다른데 자 이걸 뭐라고 표현해야 될까? 제가 어려운, 어려운 이걸 오해를 했네요. 그러니까 네. 어, 기생충 같기만 했으면 정말 네. <웃음> 아름다운 이 꼴은 아니었을 아름다운 세상이 오죠. 기생충만도 못한 세상이니까 네. 기생충만이라도 닮아라 하고 기생충 영화가 많이 나오는 거예요. 기생충만도 못한 세상은 아니고 기생충만도 못한 어. 것들이 정치를 하고 있다. 네. 그런 세상에 기생충 반만 닮아라 하는 영화들이 나오고 있는 게 아닌가 싶고 네. 서민님 어떻게 지금 네. 어느 정도 다 하실 말씀이? 어유 지금 예, 원고를 안 보내주셔가지고 원을 <웃음> 아, 원을 다 풀었어요. 아, 네. 이제 뭐또 궁금해서 물어보세요. 뭐 영화에 대해서 네. 제 신의 시비를 <웃음> 제가 네. 8년 동안 읽었습니다. 8년 동안 그것도 줄치면서 읽었습니다. 궁금한거저다푼거 <웃음> 하고요. 아니 영화 영화를 봤는데 아직도 이해가 안 가는 게 있다. 뭐 이런 거 있잖아요. 예를 들면 여자는 남자의 미래다. 거기서 왜 걔가 그런 말을 했을까? 뭐 그런 거 있으면 저한테 물어보세요. 다 알아. 고정 코너를 만들죠. 네, 네. 응? 서민님에게 물어봐. <웃음> 서민에게 물어봐. 그럼 어떻게 고정 출연하시는 걸로? <웃음> 이거 뭐 아이스웨어 같은 거. 네. 그게 무슨 뜻인가? 어? 전다 알아요 이제. 어 정말 저희도 개인적으로도 오랜만에 네. 뵙고요. 그리고 물리적으로도 서민님도 멀리 계시니까 그렇죠. 네, 이렇게 뵙기도 힘들었는데. 그러니까 사람이 좀 떴다고 해서 이렇게 안 나오고 예전은 사람들을 멀리하면 안 되는데. 네. 근데 막상 떠보니까 또 그게 아니더라고요. <웃음> 왜 남들이 예전 사람들 멀리하는지 이해가 돼. 뜨면 이제 안 되는 거야. 그냥. 아, 그래서 어. 나몽님이 우리를 보지도 않는 어. 거구나. 나몽님은 진짜 아니지. 그러면 안 되지. 왜냐하면 나몽님은 나만큼 뜨지도 않았는데 <웃음> 벌써, <웃음> 벌써 그러면 어떡해. 나 정도, 나 정도 뜨고 외면해야지. 이건 아니죠. 정말. 이런 분께서 경향신문에 사설을 쓰고 있다는 사실이에요. <웃음> 어, 대한민국 발전을 위해서는 꼭 필요한 일이라고 생각합니다. 아, 아까도 말씀드렸지만 정말 요즘 이명박 대통령 시절이 그리워요. 그분, 그분 시절에는 정말 칼럼을 일주일에 세 편도 쓸수 있었는데 지금 대통령께서는 너무 아무것도 안 하셔서 칼럼 쓰기가 너무 어렵고요. 네, 지금 오죽하면 이명박 회고, 회고록 가지고 칼럼을 하나 썼다니까요. 너무 아무것도 안 해요. 사셨어요? 사실 살려다가 말았는데 어떤가요? 괜찮은가요? 네. 아니 그거 사야 되는데 사실 나 정도 사야 되는데. 네. 그걸 분석행위용으로. 그러니까, 어 그렇죠. <웃음> 분석행위용으로는뭐 크게 나쁜 건 하지 않고. 어쨌든 뭐 네. 각하한테 또 돈을 한푼 보태주시는 거니까 안 사셨으면 좋겠습니다. 분노는 책에다 풀지 말고 오늘 이야기가 두서가 없었지만. 진짜? 어. 아니 근데 제가 볼 때는 아니, 이게 명확한 한 결론으로 가고 있어. 그렇죠, 그렇죠. 에일리언 연가시 기생수. 기생충이 죄가 아니다. 어? 네. 어? 기생충에게 이런 어? 잘못된 인식을 어? 심어주는 영화는 없어져야 된다. 어? 서민님이 수십 년간 노력한 어떤 성과를 물거품으로 만드는 행위다. 어. 제가 기생충을 할때 이제 한 저를 꼬신 선생님께서 뭐라고 하셨냐면 은 21세기에는 기생충의 시대가 온다. 저한테 이렇게 말씀하셨거든요. 그때는 사실 반신반의 했지만 혹시나 하고 2000년을 기다렸는데 오지 않더라고요. 그런데 아, 그러다가 그러다가 15년밖에 안 그러다가 2005년에 그 김치 기생충 파동이 왔었어요. 아, 그 중국산 김치. 네, 그렇죠. 그때 난리 났었죠. 갑자기 저한테 
막 신문사에서 전화가 왔던 최초의 경험인데 그때 저는 그래서 교수님께서 말씀하신 게 이건가 생각을 했었는데 너무 짧게 한달 만에 지나가 버렸어요. 그 다음부터 다시 오지 않다가 이제 연가시 뭐 그때 그렇긴 했는데 그것도 요충이었죠. 그 요충할 아니었는데 아, 아니, 회충할 회충할, 회충할. 회충할. 어. 그래서 이제 생각해본 게 뭐냐면 지생충의 시대가 오지 않으면 내가 오게 하겠다 뭐 이런 마음으로 이제 살고 있습니다 네. 아 갑자기 그 얘기에서 떠오르는 건데 왜 예전에 고고학팀이랑 같이 조선시대 미이라 아예 네, 하셨잖아요 어예 고맙습니다 네. 네. 근데 그런 걸 한다는 얘기는 들었는데 결과는 못 들었어요 아, 예. 조선시대 사람 좀 뱃속이 달랐나요? 그러니까 조선시대의 양반들이 묘를 너무 좋은 걸 써가지고 미이라 그 상태로 그냥 썩지 않고 그렇죠. 보존된 경우가 굉장히 많습니다. 석관묘 같은 걸 써서 회, 회광묘, 회광묘. 회광묘, 회광묘. 공기가 안 통하는 그런 회광묘를 써가지고 이제 보정이 돼요. 근데 그 미라들을 가지고 이제 우리가 기생충이 있나 좀 알아보고 이랬는데 그러니까 그때와 지금이 어떻게 다른가 뭐 이런 것도 보고 네. 이제 인류의 조상을 찾는 뭐 이런 것도 의미가 있어서 하는데 근데 보니까 옛날 사람들은 정말 기생충 없는 사람이 없었어요. 거의 100%라고 할수 있죠. 100%. 그러니까 다섯 음. 살짜리 애가 회충, 편충, 간디스토마에 다 걸려있어요. 음. 대단한 게 뭐냐면 이 간디스토마라는 거는 민물고기 회를 먹어야 걸리는데 음. 이 다섯 살짜리 애가 회를 먹었다는 거죠. 음. 그 당시 제가 12살 땐가 먹었는데 <웃음> 그 있는, 비교적 있는 집이었는 저도 12살 때 먹었는데 다섯 살에 이미 간디스토마에 다량 감염이 돼있었다 이 얘기는 정말 우리 조상들이 회를 좋아했다는 얘기예요. 서민님이 아. 저보다 나이 많은 걸 되게 안도하셔야 된다. <웃음> 아, 아, 아 근데 간디스토마는 예전에 굉장히 위험한 기생충이다 이런 얘기 많이 들었던 거예요. 그래서 그 오세 꼬마가 죽은 거 아니에요? 아 그런 건 아니고 걔는 결핵으로 죽었습니다. 아, 결핵으로 죽었 기생충은 사람을 죽이지 않습니다. 어? 간디스토마는 되게 위험한 걸로 그러니까 담도암의 확률을 좀 높여줍니다. 사실 음. 그래서 저는 간디스토마는 좀 꺼려하는 기생충인데 저는 그래서 양식회만 먹어요. 민물은 아. 민물 구매는. 네. 음. 간디스토마는 뭐 크게. 네. 근데 그래서 아, 담도암을 한 다섯 배쯤 올린다. 아, 이게 과연 먹지 말아야 될 이유인가 잘 모르겠어요. 그냥 저 같으면 그냥 먹는데. 다섯 배 차이면. 그리고 제가 이제 그걸 조사하다가 이제 깨달은 게 뭐냐면. 그 30세쯤 되는 여성이고 뭐고 뭐 그때 그 황진희 씨라고 있잖아요. 혹시 네, 기억나세요? 네. 황진희 씨 같은 경우도 굉장히 미녀고 뭐 네. 나름대로 그때 잘 나가는 사람이었잖아요. 아마 기생충이 있었을 거라고요. 네. 지금 생각 웃기잖아요. 몸에 기생충이 득실득실한 채로 부채춤을 추고 <웃음> 우아한 척하고 막 이랬다는 게참 지금 생각하면 좀 약간 마음이 아프기도 하죠. 미녀는 기생충이 없어야 되는 거예요? 아니 일단 봐봐요. 김태희 씨랑 그럴 걸림이 딱 있는데 누가 기생충에 걸릴 것처럼 보여요. 걸린 것처럼 보여요. 김태희요. <웃음> 아, 예, 알겠습니다. 그리고 이런 것도 있어요. 그 혹시 메디나충 아세요? 메디나충? 아니요. 어이 모르는구나. 어이. 어 그래. 메디나충도 굉장히 좀 헌신적인 기생충 중에 하나인데 메디나충 원래 이제 사람 배에 살아요. 배 배에 살다가 걔도 몸에 그 새끼들을 잔뜩 채운 다음에 걔는 자식들을 물에다 놔야 돼요. 물 물에다 놔야 되기 때문에. 사람을 물로 들어가지 할수 없잖아요. 그래서 발까지 터널을 파요. 음. 표면으로 가면은 잡혀 죽으니까 깊은 터널을 파가지고 하루에 막 1cm, 0.5cm 해가지고 몇 개월 동안에서 결국 발바닥까지 가요. 음. 발바닥에 그 물집을 딱 만들게 해서 좀 뜨겁고 되게 아프거든요. 사람이 발을 갖다 물에다 담그죠. 그때 머리를 싹 내밀고 잽싸게 그냥 그 새끼들을 몇십만 마리를 꺼내 물에다 풀어놓거든요. 이것도 역시 그 요충에 뜨거운 물인데 안 죽어요? 
아, 아니, 뜨거운 물은 아니라 저기 웅덩이 물 이런데 아. 물벼룩이 있는 그래서 아. 이런 요충에 버금가는 정말 헌신적인 희생이죠 진짜 음. 이렇게 하는데 그 얘기를 한 이유가 뭐냐면 이제 그 근데 이게 안 좋은 게 터널을 파고 가기 때문에 머리 이제 머리가 있는 걸 밟잖아요 그 머리를 보고 얘를 잡아 뽑아야 되는데 몸에 꽉 껴서 안 뽑혀요 음. 그래서 얘를 꺼내려면은 이 성냥개비 같은 걸로 이렇게 둘둘 말면서 이게 1미터쯤 되는 애들 몸 안에 1미터짜리 그렇죠 그러니까 있는 있는 네. 배에서부터 다리까지 터널을 뚫고 내려가니까 아니, 그러니까 그, 그런데 어쨌든 1미터쯤 있는데요 그걸 만일 중간에 끊어지면 몸체가 90cm쯤 되는 애들이 다리에 남아있어서 계속 염증을 일으켜서 다리를 불구로 만들거든요 그래서 얘를 꺼낼 때는 정말 조용히 한 2주 동안에 걸쳐서 조금씩 조금씩 꺼냅니다. 그런 기생충이번에야겠네요 이번에 이번은 아니지만 이제 사람이 꺼낼 때 굉장히 괴로워하고 또 굉장히 잔인한 기생충인데 이 얘기를 하는 이유가 이제 음. 그 이집트 미라를 이제 여성 미라를 뒤지다 보니까 배에서 그 메디나 충에 수컷이 발견이 됐어요. 암컷은 음. 그러면 발로 내려갔겠죠 이미 그렇죠? 음. 근데 보니까 발이 절단됐어요. 아, 그게 와. 발로 내려간 거를 그냥 뽑았는데. 아마도 그냥 중간에 끊어진 채로 이렇게 있어 있다가 너무 아프니까 절단했고 2주 후에 죽었어요. 이 여자가. 아, 아. 그러니까, 그러니까 얘 의도는 의도 자체는 굉장히 그 순수한 그 자식에 대한 애정이잖아요. 자식을 잘 키우겠다는 애정 때문에 그렇게 한 건데 결과적으로 사람은 굉장히 피해를 본 거죠. 그렇죠. 네, 지금 우리나라도 뭐 거의 비슷한 일이 벌어지고 있잖아요. 돈에 대한 순수한 욕망 때문에. 그렇죠. 나라를 받아먹는 <웃음> 그것도 그렇지만 우리 교육이 엄마들이 자식을 잘 키우겠다는 일념으로 다이 나라를 거의 망치고 있다고 할수 있잖아요. 음. 그런 메디나충에 아, 이 멸종했는데 우리의 친구만은 아니네요. 네. 아니, <웃음> <웃음> 아니 그 기생충이 수많은 종류 중에서 한두 마리 나쁘다고 해서 그러시면 안 되죠. 제가 지금까지 설명했는데 친하게 지내세요, 네? <웃음> 제가 메디나충 구해올 테니까. <웃음> 제가 한 10분 좀 전쯤에 <웃음> 이야기를 마무리하고 딴따른 코너로 넘어가려고 했는데 아, 예. 예. 계속되는 이야기에 제가 끊지를 못했습니다. 어쨌든 기생충은 우리 친구일 수도 있고 아닐 수도 있다라는 결론으로 바뀌었고요. <웃음> 어, 영화보다 더 영화 같은 드라마틱한 삶을 사는 기생충 이야기 서민님의 말씀으로 들어봤습니다. 저희한테 분기별로 한 번씩 나오시기로 약속을 해주셨어요. 그러니까. 네, 네. 근데 분기마다 기생충 영화 나와야 될 텐데. 아 그게 아니더라도 아니, 아, 괜찮습니다. 아, 네. 스크린을 8년 보셨다는데. <웃음> 아 시네 시네 시빌. 뭐야 그새 까먹고. 어, 6월달에 뵐 때는 시네 시빌의 그 서민의 무엇이든 물어보세요로 <웃음> 한번 코너를 진행해 볼게요. 자 이, 지금까지 대한민국 대표 기생충학자 서민님이었습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 영화음악의 A2G 영화 딴따라 영화 딴따라 시간입니다. 어, 해비조님 또 기생수네요. <웃음> 기생충 얘기라서 음. 네. 성심성의껏 기생수를 준비했는데 네. 기생수 영화 얘기를 별로 안 해줘서 형이 <웃음> <웃음> 안 겹치겠네요. 오늘은 아, 그러게요. 네. 그 만화 기생수 많이들 보셨잖아요. 어. 음. 아니, 저는 음, 일본의 음, 망가죠. 그러니까 망가 원작인 실사 영화치고 잘된 꼴을 못 봤거든요. 어. 20세기 소년 정말 죽이고 싶었고요. <웃음> 전함 야마토도 물론 뭐 까무수고 싶죠. 네, 정말 아니 그 주인공 이름이 뭐였죠? 김탁구. 네. 김우라 탁구야. 김우라 탁구야가 나오는데 웬만하면 좀 김우라 탁구에 나온 영화는 얘가 영화를 잘 본다고 생각하는 게 음. 재밌는 영화 잘 골라요. 그렇죠. 근데 전함 야마토는 진짜 죽여버리고 싶었어요. <웃음> 정말 그랬는데 음, 데스노트도 비슷한 건가요? 그럼? 전 아, 데스노트도 사실 음. 원작과 상관없이 그냥 좀 유쾌하게 볼수 있는 영화이긴 한데 음. 
원작만 못했어요 저는 애니메이션이 훨씬 좋아서 상대적으로 그랬을 수도 있죠. 음, 뭐 그럴 수도 있겠죠. 2012년 그 루로우니 켄신은 꽤 반응이 좋아서 이번에 네. 후속작 두 개를 만들었는데 이 후속작은 좀 후졌어요. 그래요? <웃음> 근데 그게 이 그럴 수밖에 없는 이유가 원작이 그냥 훌륭하면 영화를 어떻게 만들어도 평점이 낮고 영화 수밖에 없으니까 차라리 대통령과 기생충 같은 거를 영화로 만들면 <웃음> 원작보다 못할 수가 없어요 이거는 <웃음> 무조건 나. 짤 같은 책 선정. 한권도 겁나 했어요. 저는 그냥 무료로 줄 거야 무료로. <웃음> 그렇습니다. 그런 걸로. 네. 변영주 감독님 네. 소설을 원작으로 좀 영화 계속 하시잖아요. 네. 소개시켜드려야겠어요. 판권이 <웃음> 무료인데. 어. 무료인데. 음. 변영주 감독님 때릴 수도 있다. <웃음> 자 어쨌든 제가 기생수를 사실 큰 기대 없이 봤어요. 네. 그 방송 때문에 본 거지라도 네. 그러니까. 어. 근데 생각보다 너무 재밌는 거예요. 아, 그래요. 그러니까 기생수가 10권 요즘에 애장판은 8권. 8권? 음. 음. 원래 예전에 제격이 10권이었고 애장판은 좀 책이 두꺼워지고 몇컷좀 이렇게 색칠해 갖고 좀 비싸게 받으면서 8권으로 나왔는데 10권짜리 영화 아, 만화를 단두 편의 영화로 2시간짜리 두편네 시간으로 만드는 게 쉬운 일이 아니죠. 너무 빡시다. 예. 네. 그래서 적절하게 제가 좋았던 건 어, 만약에 이걸 그대로 그 얘기 다 가지고 왔으면 정말 버거웠을 거예요. 근데 음. 등장 인물도 아주 팍팍 잘라냈더라고요. 그러니까 예를 들면 음. 신지한테 아버지도 있거든요. 근데 이 영화는 아버지 없이 어머니하고 어. 사는 걸로 나와요. 그래야지만 그 어머니하고의 대결, 대결? 대결? 뭐 어쨌든 그 전투 장면이 의미가 더 커지는 거잖아. 그러니까 아버지를 아예 빼버렸고 다음에 오른쪽이 말고도 왜 목에 목인가 턱에 붙어 있는 애또 네. 있잖아요. 근데 아. 그런 등장인물도 잘라버리고 음. 오로지 손, 네, 오로지 손. 그리고 이걸 통해서 훨씬 더두 시간 안에 대충 한 절반 정도 온것 같은데 지금 그 얘기를 꽤잘된것 같아요. 그리고 또 하나는 이게 CG가 발달했기 때문에 그 오른쪽이가 만약에 옛날에 80년대 같은 시기였다면 <웃음> 정말 무슨 느낌으로 철무 느낌이었을 거예요. 어, 막 머릿속이 그려져 막. 음. 실리콘 질감에. 네, 뭐 <웃음> 정말 그런 그 옛날 고스트버스터즈 네. 84년 뭐 이런 때 느낌 같은 게 나왔을 텐데 지금 저는 굉장히 자연스럽더라고요. 네. 그리고 뭐라 그러지 이렇게 모션 픽처라 그러나 이렇게 붙이고 이거 한 네. 분. 그분도 연기를 되게 잘해주신 것 같아요. 그 어. 오른손이 역할을 위해서 골룸 하듯이 네. 그꽤 유명한 일본 배우가 손하고 발에다 이렇게 붙이고 얼굴하고 붙이고 그 표정하고 연기를 했대요. 그걸 이제 캡처 받아서 했대. 그러다 보니까 저는 되게 좋았어요. 생각보다 그리고 CG가 많지 않아 또 이게 생각해 보면 어마어마한 촉수물도 아니고 이거는 오른손이는 사실 되게 귀여운 캐릭터고 나머지 해봤자 걔 얼굴 쫙 이거밖에 없잖아요. 이게 엄청나게 뭐 거대한 CG가 나오는 것도 아니고 이 정도면 적절히 일본 영화의 예산 안에서도 구현할 수 있는 정도의 CG고. 그 CG를 통해서 충분히 이야기를 재밌게 이끌어가는 데다가 굉장히 과감하게 다 잘라냈다. 사실 이게 제가 볼 때는 일본 애니메이션 한국도 마찬가지. 만화 원작인 경우는 만화는 눈에 그려지잖아요. 읽으면서 우리가 장면 장면을 다 그림으로 기억하기 때문에 이게 구현이 안 되면 관객 입장에서 야이 장면 빠졌잖아. 저 장면 빠졌잖아. 눈에 그려지니까 소설은 아예 과감히 쳐도 상관없는데 근데 그런 의미에서 이번에 이 감독이 과감하게 팍팍 잘랐다. 그래서 핵심만 들고 가니까 영화가 재밌었다. 18만 들었대요 벌써. 네, 퐁당퐁당 상영인데도 불구하고. 음, 그러니까. 
게다가 일본 영화인데 음. 18만이면 대단한 것 같아요. 그런데 어, 지금 말씀하시는 거 보니까 엄청 전문가 포스가 나요. 지금 보시면 일목요연하게 정리해 장단점을 분석하는데 신의 21을 16년쯤 봤어요. <웃음> 나 8년만 더 보면 그렇게 되는 거야? 어, 대단합니다. 아, 스크린부터 보셔. 아, 좀 늦으셨네요. 늦으셨네요. 스크린이 폐간이래서. 컨책방 가면 스크린 있습니다. <웃음> 한 가지 아쉬운 건 저는 차라리 그냥 그 경쾌한 영화로 갔으면 좋았겠는데 왜 워낙 그 생각해보면 기생수에 되게 철학적인 대사 많이 나요. 인간이란 아, 말이지 뭐 이런 맞아. 거 있잖아. 닝겐너 저쪽뭐 이러는. 근데 그런 대사가 만화는 호흡이 길잖아요. 네. 긴 호흡에서 중간에 그런 대사가 나올 때는 뭔가 실존적이고 철학적인 대사가 중간에 나오면 앞뒤 맥락이 기니까 아 그래. 네. 이게 막 오른쪽이랑 장난치고 있다가 그 다음 컷에서 아 인간이라고 하는 존재가 뭐 어떨까 막 이러면 이게 지금... 어. 근데 아마 그걸 뺐으면 오리지널 팬들이 야 기생수는 그냥 뭐 그런 괴물 나오는 영화가 아니라 괴물 나오는 만화가 아니라 음. 인간이란 존재에 대한 뭐 철학적인 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
요런 장면에서만 이 앰비언트 사운드가 등장해요. 그래서 어 앰비언트 굉장히 빵빵하게 나오거든요. 아닌 듯 아닌 듯. 그래서 그게 싹 빠지는 순간이 있어요. 그러니까 결정적인 어떤 한 중요한 장면, 뭐 뭐를 배버린다든가, 뭘푹 찌른다든가, 이 정도는 얘기 되겠지. 네. 이런 장면에서 앰비언트 꽉 차게 소리가 들리다가 쑥 빠져요. 음. 그럼 순간적으로 영화를 보고 있던 사람들이 정확히 어떤 악기 소리는 아니지만 굉장히 귀를 꽉 채우는 소리가 있다. 게쏙 빠지니까 어 뭐지 하는 거 보면 파이프에서 쭈쭈쭈쭈 나오고 음. 아니면 스컥 이미 잘려 있고. 그러니까 이런 걸 아주 극대화시키는 방식이 이 소리를 키우는 게 아니라 오히려 전투 장면의 긴장감을 아주 고조시키는 꽉찬 앰비언트 사운드가 나오다가 얘를 쏙 빼버리니까 오히려 긴장감이 확더 증가되는 거죠. 음. 그런 방식으로 그러니까 이게 좀 싸게 들어간 거예요. 이게 그러니까 어, 왜냐하면 앰비언트가 요즘은 다 앰비언트는 그냥 예, 돈이기도 하지만 여러 가지 특수효과와 악기를 많이 사용하는 헐리우드와 달리 앰비언트는 미디잖아요. 앰비언트 작업 꽉 해놓고 소리를 빼면서 헐리우드 같으면 여기서 큰뻥 터지는 소리를 넣었을 텐데 거대한 돌 떨어뜨려서 왜 소리 녹음하고 이런 게 돈이 없으니까 앰비언트를 오히려 빼면서 효과를 높이는 방식으로 그래서 굉장히 저는 그거 음 제가 다른 네. 분이 혹시 질문하실까 봐안무 네. 여쭤봤는데요. 앰비언트가 앰비언트가 뭔가요? 신의 시빌에 크게 안 나와가지고 <웃음> 제가 아는 지식은 전부 신의 시빌인데 영주공을 계속 들어보시면 충분히 학습하셨을 텐데 아, 죄송합니다. 그 제가 말씀드렸어요 아, 예, 공간감, 공간감, 음. 아, 공간감을 음. 느끼게 하는 소리예요. 아, 인공적으로 만들어진 악기로 낼수 아, 없는. 앰비언트. 그래서 보통 아주 초저음이나 네. 이런 소리들은 그러니까 악기로도 표현할 수 없고 몸으로도 낼수 없는 아주 저음의 소리를 인공적으로 강하게 만들어서. 그럼 뭔가 이렇게 왜 극장 가면 두둥 두둥 하고 뭔가 울리는 소리 있잖아요. 이런 소리를 인공적으로 만들어 놓는 거죠. 또한 가지가 신입지의 그 감정 변화를 정말 싸게 현악으로만 피아노도 안 나와요. 그냥 바이올린, 첼로, 비올라 현악으로만 쭉 해요. 그러니까 신입지가 변해서 왜개 장면이 있어요. 더 이상 말씀드릴 수 없는데 개 장면인데 이 장면에서 되게 처연한 현악이 흘러요. 그냥 슬그머니. 그 현악을 사용하더라도 헐리우드 같으면 최소한 실내악 정도는 네. 되고 이렇게 될 텐데 정말 현악만 딱 파트를 떼어갖고 요걸로 아주 가볍게 그래서 흘려들으면 잘안 들리는 소리처럼 지나가죠. 근데 가만히 들어보면 마동차의 그런 잡음 사이로 현악이 흐르면서 아 얘가 이제 변했구나 이제. 이런 걸알수 있게. 어, 저는 그 장면에서 음악을 전혀 느끼지 못했는데 그냥 저는 걔 그것만 집중해가지고 네네. 막 놀래서 어, 그래도 현악이 있었다니. 서민님 <웃음> 대단하세요. 저, 제가 그래요. <웃음> 어, 그 장면이 만화랑 달라요. 이건 확실히 기억나요. 만화에서는 사실 묻어 죽거든. 어. 그래서 별로 안 변했는데, 그러니까 이게 그 신이치가 변하는 것을 보여주는 장면이잖아요. 얘가 이제 그 오른쪽이랑 점점 합쳐지고 있음을 보여주는 장면인데. 만화에서는 훨씬 호흡이 기니까 그 장면도 개를 묻어주고 뭐 이렇게, 이렇게 가는데 딱 거기서 짤름으로 인해서 어, 신이치 완전 변했구나 쟤 이제 어. 그 장면 다음에 확 변하는 그 오른쪽이가 단단한 걸로만 변해 있는 장면이 나오니까 아얘 이제 아, 이렇게 됐구나 아 이게 더 자세히 얘기하고 싶은데 너무 스포일러라서 아, 더 이상 말씀드릴 수 없습니다 음, 그래요 이미 네. 다본것 같은 느낌이 들고 참 <웃음> 이게 <웃음> 어쨌든 이렇게 계속 현악하고 앰비언트로만 흐르다가 풀 오케스트라가 딱한번 나와요. 코러스까지 등장해서 어. 이게 네, 한번 쓰죠. 근데 이게 이제 두 편이니까 네. 
아마 그 오케스트라 한번 동원해서 이 편에는 많이 쓰지 않았을까 <웃음> 네. <웃음> 음, 예상이 되고요. 그 극장에서 보셨어요, 서민님? 예, 극장에서 혼자. 네, 끝에 그 스크롤 다 올라가고 나서 다 보셨죠? 아, 그걸 안 봤는데. 쿠키 영상이 있는데. 빨리 나가라 그래서. 있는데. <웃음> 빨리 나가라 그래서. <웃음> 또 혼자 있으면 챙피해서 후다닥 나가야 되거든요. 아. 왜냐하면 애인도 없을까 봐 이런 오해를 받을까 봐. 아. 그렇구나. 그래서 끝까지 앉아 있는데 저는 혼자 아, 보고. 프로케스트라가 나와요 거기서? 아, 프로케스트라가 마지막 학교에서의 그 아까 말씀하셨던. 아. 그 다음에 싸움 장면 있잖아요. 음, 예. 활쏘고 뭐 이렇게 되는 예. 그 장면에서 갑자기 코러스를 포함한 풀 오케스트라 빵 튀어나오고요. 네. 그리고 쿠키 영상이 전부 오케스트라로 때려넣죠. 음. 그러니까 이제 지금까지 신이지라고 하는 주인공이 왜 그렇게 되었는지에 대해서 1편에서 설명하기 위해서 감정선을 건드리는 현악하고 그다음에 그 긴장감만 높이는 앰비언트 썼다라면 이제 막판에 오케스트라를 사용함으로써 아 이제부터는 본격적으로 신지가 기생수들과의 싸움이 시작되겠구나라고 하는 걸 이제 오케스트라로 보여주는 거죠. 그리고 그거를 한번더 확인시켜주는 게맨 끝에 나오는 쿠키 영상이 정말 오케스트라 도배돼 있거든요. 뻥뻥뻥뻥 막 이러면서 막 팀파니 소리 막 둥둥둥둥 나오고. 혹시 뭐 다른 질문인데 네. 일본에서 이거 기생수 흥행은 어떻게 됐었어요? 제가 알기로 이게 작년에 어, 인터스텔라를 차트 1위로 꺾었어요. 이 영화가 등장하는 첫 주에 인터스텔라 꺾어버렸어요. 근데 일본에서는 별로 음. 인터스텔라 인기 없었을 것 같아요. 그러니까 일본서 이 기생수가 바람의 검심하고 두 개가 어마어마하게 벌은 것 같은데. 아, 그러면 그 정도면 일본에서 뭐 바람의 검심이랑 네. 대등할 정도면 엄청. 바람의 검심은 몇백억 단위로 벌었던데요. 어쨌든 어쨌든 그 일편이 마지막에 풀 오케스트라가 등장하고 나서 딱 끝나버리죠. 근데 끝나면서 그 스크롤이 올라가서 노래가 한곡 나와요. 예, 범포 오브 치킨이 부른 퍼레이드인데 이게 일본말로는 파라도 뭐 약간 뭐 약간 퍼레이드가 안 되더라고요 또 그쪽은 음. 그래서 처음에 제목을 보고선 이 제목을 그대로 이제 읽어주는 거 있잖아요 요즘 이렇게 일본어 넣으면 파레이도 뭐 이런 식으로 파라도 뭐 약간 이런 어, 파라도 아, 이게 뭐지 파라이도 아 파라이도인가 파레이도인가 뭐이 정도쯤 됐던 것 같은데 이게 뭘까? 이게 뭘까? 하다가 네이버 사전에 물어보면 되는 걸 괜히 소리만 듣고서 네이버 사전에 넣어보니까 퍼레이드더라고요. 음. 음. 어, 범퍼브 치킨은 내한 공연도 굉장히 여러 번 했던 팀이죠. 네. 그만큼 한국서도 굉장히 팬덤이 큰 그런 일본 밴드라고 할수 있고 제가 일본 음악 자체를 잘 몰라서 네. 그런 저도 이름을 알고 있을 정도니까 음. 굉장히 인기가 많은 팀이라고 할수 있고 어, 개인적으로 좀 많이 듣지 않았는데 맨 처음에 우연히 들었던 노래를 듣고선 어? 얘네 드럼 소리가 되게 특이한데? 음. 근데 기타 소리도 독특하니까 악기 하나하나의 소리를 굉장히 독특한 개성을 있게 정말 정성을 많이 들이는 음악인 거죠. 그러니까 네. 천체관측? 네, 천체관측은 한국서 되게 껏, 그 굉장히 크게 히트한 노래고 음. 일본서도 이 노래를 발판으로 얘네가 메이저 앨범이 대박, 대박이 났던 거고 근데 어쨌든 악기 하나하나 소리를 자기만의 소리를 만들고 노력하는 밴드구나 음. 라고 한 인상을 그곡 이름은 잊어버렸는데 그게 되게 저도 크게 남았었어요. 네. 근데 뭐 음악적인 스타일만 보면 미스터 칠드런 아시죠? 네. 알죠. 미스터 칠드런이 만들어낸 그 일본적인 락 음악 있잖아요. 미스터 칠드런이 아는 밴드도 있어요. 어, 일본 밴드. 다른 건 모르겠고 뮤직비디오에서 왜 나이 들어서 보컬, 어, 보컬하던 애가 다 친구들 모아가지고 아, 노래 부르는 마누라한테 다욕 먹으면서 아, 그 눈물 나는 어, 미피 눈물 나잖아요. 네. 미스터 칠드런의 
스타일로 보면 미스터 칠드랑 거의 직접적인 영향을 받은 밴드인 것 같아요. 네. 음. 지금 소속사도 같은 토이 팩토리라고 하는 토이스 팩토리라고 하는 굉장히 큰 회사고. 어, 근데 이 친구들이 그 기생수의 멤버가 되신데 네명다 기생수의 어떤 골수 팬이래요. 음. 어, 굉장히 골수 팬이었기 때문에 기생수의 영화를 만드는 데 있어서 어, 음악을 의뢰를 받았을 때 흔쾌인지는 모르겠어요. 참여를 했다라고 합니다. 헌신적으로 했겠네. 그렇겠죠. 아, 진짜 잘 만들었어 노래를. 음. 4월달에 일본에서 개봉될 예정인 기생수 파트 2의 주제가가 미리 이제 현재 선공개돼 있는데 콜론이에요 제목이. 네. 이것도 역시 어, 범퍼브 치킨이 음, 연주를 했습니다. 어, 이 노래가 저는 되게 마음에 들었던 게 키보드하고 다음에 이펙터를 입힌 보컬이 처음에 나와요. 그러니까 왜 뭔가 약간 사람 소리인데 기계 소리처럼 들리게 하는 그런 음. 이펙터를 입혀놓은 그 보컬하고 그다음에 키보드 그냥 단순한 키보드를 계속 반복하는 이런 전주가 흐르면서 퍼레이드라는 노래가 시작이 되는데 그 지점이 굉장히 묘해요 사운드가 근데 그게 이 영화가 가지고 있는 기괴하면서도 묘한 설정들 있잖아요 이런 네. 걸그 소리가 한 번에 딱 잡아주는 느낌 그러니까 단순히 요즘에 제가 헐리우드 영화를 보면서 많이 느끼는 게 예전에는 고스트버서즈도 그렇고 헐리우드 영화에 뭐 아이 오브 타이거도 그렇고 다 헐리우드 영화에서도 어떤 주제가가 있다라고 하면 이 주제가가 영화가 표현하고 싶은 거를 함축하기 위해서 굉장히 많이 노력을 했는데 어느 순간 이후로 어그 인스파이어드 프롬 무비 띵띵띵으로부터 나오는 이런 그 영화 음악들이 많아지면서 주제가라고 하는 게 그냥 주제가는 이 밴드나 뮤지션에게 멋있는 뮤직비디오의 소재를 제공해주고 그다음에 영화는 이 아티스트가 가지고 있는 이미지를 가지고 와서 우리 영화를 이렇게 포장해주는 약간 이런 느낌이었거든요. 이 음악이 이제 철저하게 영화의 이미지를 위해서 들어간다라기보다는 서로 서로가 이제 상생 상생도 좋은데 뭔가 영화만을 위한 음악이라고 하는 게좀 많이 부족해졌다 그런 생각이 들었어요. 그러니까 그 우리 지난주에 했던 레슬 아, 지난주 레슬링에 브루스 스프링팅 같은 경우는 완벽하게 이 영화만을 위해서 쓴 거잖아요. 근데 사실 요즘 많이 나오는 스파이더맨이나 히어로물의 그 주제가들은 보면 아티스트들은 그냥 아티스트를 자기 노래 중에 하나 골라주고 대신 뮤직비디오 아직 선공개 차원에서 새 앨범 나올 것 중에 한국 멋있는 곡을 주고 대신 뮤직비디오를 이제 영화 장면 차용하는 그러니까 일종의 윈윈 원소스 멀티유즈죠. 아, 그렇죠. 네. 그런 식이란 느낌이 굉장히 강했는데 근데 이번에 이 범퍼치킨의 퍼레이드는 진짜 워낙 멤버들이 이 영화를 아, 만화를 좋아해서 그런지 몰라도 기생수를 위한 네, 기생수를 위해서 만든 음악이다. 어. 그래서 꽤나 이 영화가 가지고 있는 이미지를 한 방에 샥 정리해주는 영화 보고 나서 아이 영화 이런 영화였지라고 하는 걸 이렇게 잘 기억하게 해주는 그런 노래가 아니었나 싶어요. 음. 그러고선 찾아보니까 이 야마자키 타카시 감독이 기생수 감독인데 이분이 2014년에 범퍼브치킨의 일본 전국 투어를 담은 공연실황 범퍼브치킨 윌폴리스 2014라고 하는 뭐라고죠 이런 걸뭐 뮤직 다큐멘터리 이거를 연출했더라고요 실황 영상을 연출했더라고요. 그냥 저의 생각은 이 범퍼브치킨의 2014년 앨범 레이가 그 이전보다 일렉트로니카라든가 최근에 경향을 좀 많이 이렇게 담아내고 있거든요. 근데 이번에 기생수의 퍼레이드를 들어보시면. 기존의 범퍼브치킨 팬들도 어 범퍼브치킨이 굉장히 세련된 혹은 뭐 요즘 미국서 유행하는 음악의 느낌을 많이 가지고 왔네라는 느낌이 드실 거였는데 그게 
제가 볼땐이 친구들이 레이라고 하는 앨범에서도 이미 시도했던 게 약간 전력이 있는 데다가 레이보다 훨씬 독하게 썼거든요. 그러니까 기생수가 가지고 있는 그 분위기 때문에 한번더 나간 게 아닐까. 원래 이 친구들 아까 말씀 미스터 칠드런 같은 그런 음악이었다가 이 정도의 변화를 보여준 건 철저하게 이 만화에 대한 팬심 그리고 그에 대한 이해 이런 거에서 시작된 게 아닐까. 곡 자체로도 멋있고 영화가 2시간 내내 보여준 이미지를 한 방에 잘 풀어내주는 것으로도 좀 훌륭했던 범퍼 오브 치킨의 퍼레이드 들어보시죠. 이번 주 개봉신작의 근거 없는 예측 무비찌라시 자 무비찌라시 시간입니다 함장님 예 지난주 소개해드린 영화 중에 저는 채피와 위플래시를 봤어요 아 위플래시는 아, 좋죠 어, 좋은 것도 좋은 거지만 이게 거기서는 아주 독특한 환경에서 일어나는 일들이잖아요 음. 근데 우리나라 고등학생들은 다 그렇게 당하는 거 그러니까 그게 그렇지. 전혀 독특하지 어. 않잖아 어 그러니까 흔한 얘기 우리는 일상이야 그러니까 음. 어떻게 보면 어. 아 저, 지금 우리 그러니까 현재 2015년 현재 고등학교는 그렇지 않겠지만 어. 말 그대로 90년대까지만 해도 음, 고등학교는 그렇죠. 이런 풍광이었으니까. 아니 그리고 그나마 그 선생이 어, 전인 교육을 해요. 때리진 그러니까? 않아. 어, 때리잖아. <웃음> 왜안 때려요? 내가... 우리처럼 몽둥이로 휘두르진 않잖아. 더 기분 나쁘잖아. 박자를 뺨 때리면서 아... 맞추는데. 야, 너 이거 못 맞추겠어? 아니 근데 그거는 우리 그 정도 맞으면 어 그래도 괜찮았네 정도였지. 어. 애교죠. 네, 시계 애교. 풀고. 위플래시가 음. 무슨 뜻이에요? 근데 채찍. 그런데 여기선 이 영화에서는 이제 연주하는 재즈 곡목 이름과 동일하고 음, 음, 음. 그다음 아. 지도 편달이라는 뜻도 있으니까 아. 말 그대로 스승이 제자한테 가르치는 네. 그런 뜻도 내포하고 있고 그렇습니다. 채찍으로 채찍으로 때리거나 이러진 않는다 이거죠? 안타깝게도 네. 채찍은 안 나오더라고요. 음. <웃음> 채찍 같은 사람이 나오죠. 참고로 채찍처럼 생긴 기생충이 편충입니다. 편충. 네. <웃음> 채찍 편자. 예. 네. 네, 어쨌든 채피는 보면서 누가 얘기하셨지만 로봇캅도 떠오르고 음. 역시 블론 캠프답다라고 생각하는 부분도 있지만 계속 거슬리는 그 휴잭맨의 앞머리랑 <웃음> 네. 도무지 존재감이 없는 시곤이보로 인해서 좀 슬픈 음. 영화가 되어버리는 것도 있어요. 아니 이분은 가난할 때 만든 디스트리트 나인은 정말 잘 만들었던 어. 것 같은데 헐리우드 가서 왜맷 데이먼하고 만나고 이러, <웃음> 이러더니 점점 이상해져. 음. 정점을 찍고 나서 차츰 똑같은 얘기를 하면서도 약간 떨어지는 느낌이 있어요. 감독들 중에 첫 작품이 인생작이 되는 경우들이 간혹 음, 있죠. 닐블론 캠프는 그러지 않았으면 좋겠어요. 그래도 이 영화 요소, 요소에 숨어있는 게다가 일본 애니메이션 좋아하시는 분들이나 이런 분들은 음. 이 감독을 좋아할 수밖에 없어요. 네. 네. 
뭐 어쨌든 채피의 희생 정신이 조금 뜬금 없어서 막판에 음. 좀 힘을 잃은 것 같아요. 그래도 즐거웠고 음. 이 블래시는 그냥 아우 아주 그냥 오이스트를 계속 틀어놓고 싶어요. 네. 게다가 드럼뿐만 아니라 그 금관악기들의 향연에 아직도 계속 즐겁습니다. 그렇습니다. 아직 좋다고 말씀하시는 거예요, 둘 다? 예. 어, 두 영화다. 특히 유플래시는 꼭 보시면 어, 좋을 것 같아요. 알겠습니다. 네. 예. 이번 주에 개봉실로 단련하셨습니다. 예, 이번 주에 개봉하는 영화 너무 많아서 좀 고민했고요. 그래서 음. 기존과 다르게 소개해 보려 합니다. 오늘 어. 평점 없습니다. 네. 뭐 어차피 음. 제 평점 따위 여러분들에게 중요하지 않았으니까. 음. 아, 중요했어요. 왜? <웃음> 아까 그 게시판에서도 어, 좋은 지표로 삼아서 그렇습니다. 그러니까 평점이 중요한 게 아니라 결국엔 감독이 누구냐, 네. 배우가 누구냐, 시너비 어떠냐 이걸 보신다는 얘기니까. 음. 첫 번째 영화 그라운드의 이방인 음. 다큐멘터리 영화예요. 네. 그렇습니다. 우리 학교라고 벌써 한 10년 됐죠. 이 아. 영화 만들었던 김명준 아. 감독 작품이고요. 네. 어, 권혜요 아저씨가 나레이션 했대요. 음. 1982년 제일교포 학생 야구단의 현재를 찾아가는 영화라고 합니다. 음. 우리 학교도 제일조선인 학교 얘기죠. 그런데 예. 우리 학교는 그나마 한국어를 하는 총년계 쪽이고 음. 이, 이 당시 제일교포 학생 야구단은 민단 쪽이에요. 그렇죠. 그러니까 민단이면 음. 그냥 일본 학교를 다니면서 그렇죠. 그랬죠. 음. 음. 그래서 두 개가 개파 다르니까 원래 김명준 감독은 우리 학교 만들면서 경험이 있었던 게 청년 음, 쪽이다 보니까 그렇죠. 이건 되게 신선한 자기한테는 도전이었을 것 같고 음. 야구 좋아하시는 분들은 한번 찾아보세요. 음. 우리가 그저 민단이라고 해서 그 사람들을 얼마나 완전 다른 사람들 취급했었는지 그런 우리 스스로를 돌아볼 수 있는 좋은 영화일 것 같아요. 음. 제가 야구 영화를 보면서 국내 야구 영화를 제외하고 헐리우드 영화 같은 경우에는 정말 외야의 천사들 정도를 제외하고는 다 재밌게 봤거든요. 음, 머니, 네. 머니볼도 참 재밌었죠. 네, 재밌었죠. 재밌죠. 어, 요거 실망 안할것 같아요. 그런데 이방인 만든다는 얘기를 한참 전에 들었는데 개봉을 좀세번 늦게 하네요. 근데 우리 학교도 개봉했을 때 이미 그 학생들이 초등학교로 나오던 애들이 고등학생이었어요. 김명준 감독이 얘기를 들어보니까 잘한 거예요, 그렇게? 그러니까, 네, 그러니까 워낙 많이 찍는 사람이고 워낙 다큐가 그렇기도 하지만. 엄청나게 많은 양을 찍고 이거를 다 시사하고 골라내고 하는데 시간이 워낙 걸리는 감독이더라고요. 엄청나게 걸리죠. 자, 두 번째 영화 트레이서. 다니엘 벤마요라는 스페인 감독의 영화인데 어, 트와일라이 시리즈의 늑대 제이콥 블랙이 나옵니다. 음, 맨몸으로 도심 건물을 넘나드는 그 파쿠르라 하죠. 그걸 소재로 한 영화니까 뭐 스토리엔 기대하지 마시고 액션 보실 분들 보시면 될것 같고요. 세 번째 영화 리바이어던. 러시아 영화입니다. 감독이 안드레이 지비아진세프라고 좀 유명한 분이에요. 뭐 저는 잘 모르지만 음. 어, 제목에서도 느끼시겠지만 토마스 옵스의 리바이어던처럼 권력에 대항하는 평범한 남자의 이야기입니다. 음. 음. 토마스 옵스의 리바이어던이 아, 그 영화가 저항하는 얘기는 아니고 그 토마스 옵스의 리바이어던이 정부 자체가 하나의 괴물인 것처럼 다루고 있잖아요. 네, 괴물이긴 한데 괴물이 사람들이 다 합쳐져서 그렇죠. 그러니까 사회계약론을 얘기한 음. 거니까 사람들이 그래서... 다 계약하면 계약 로 국가를 만들면 이게 음. 거대한 뭐가 된다 뭐 이런 거 맞습니다. 음. 그래서 이문학장 얘기하실 때 조심해야 돼요. 다, 다 <웃음> <웃음> 전문가 전문가 있기 때문에 네. 오늘은 기생충과 인문학을 뭐. 조심합시다. 그 <웃음> 리, 리바이어던처럼이라고 표현한 이유가 음. 마찬가지로 여기서 얘기하는 리바이어던은 하나의 권력층 음. 그 음. 부분을 얘기한 거고 그에 대항한다는 얘기가 음. 전체 스토리고 음. 실질적으로 어. 네. 여기 좀 애매할 수도 있는 게 저도 지금 그게 궁금해지는 게. 리바이어던을 홉스가 쓸 때의 느낌은 종교 중심이었던 사회에서 종교가 아니라 국가라고 하는 게 필요하다라고 한 얘기를 역설했던 거니까 여기서의 말하는 게 그러면 그 부패한 시장이고 뭐 이런 얘기를 하시는 거 보면 이게 어떤 권력에 대한 저항인데 이게 
개인의 저항이 아니라 새로운 음. 또 다른 종류의 권력을 만들자는 얘기가 아닐까 이런 생각이 그냥 우연히 드네요. 음, 느낌적인 느낌이 있어요. 음, 느낌적인 느낌으로. 음. 내용은 부패한 시장이 호화 별장을 지으려고 한 가족의 음. 집을 뺏으려 하는데 이에 대항하는 이야기입니다. 음. 뭐 저는 개인적으로 기대하는 이야기고요. 음. 네 번째 영화. 러시아르니까 리얼할 것 같아요. <웃음> <웃음> 태양을 쏴라. 독특한 영화 만드는 김태식 감독이죠. 어, 도쿄택시, 붉은 바캉스, 검은 웨딩 만든 감독인데 <웃음> 이번엔 강지환과 윤진서를 데리고 누아르 영화를 만들었대요. 음. 근데 줄거리가 마초랑 빤무파탈 그 다음에 조직보스의 삼각관계라니 기대는 음. 전혀 안됩니다. 이거는 LA컴피덴셜을 이겨야 되네. <웃음> 아니, LA컴피덴셜은 엄청나게 잘 만든 영화죠. 어, 마찬가지로 여기도 LA랑 라스베가스 올로케이션이래요. 음. 뭐 풍광 잘 나왔나 확인해보시고 그러니까 우리의 눈이 이미 LA컴피덴셜로 십몇 년 전에 거기를 찍었잖아. 음. 어. 그러니까 그 만족을 쫓아가려면 큰 공을 들여야 되지 않겠나요? 김태식 감독 그 붉은 박캉스 검은 웨딩이라는 영화를 어떤 여배우가 왜 오인애 오인애 씨 때문에 저 사람도 좀 무슨 영화 나왔지해서 찾아봤거든요. 저는 네. 이해가 안 되는데 <웃음> 어, 뭐 독특한 영화라고 생각해요. 별로 기대하지는 않는 음. 다섯 번째 영화 신데렐라 어, 네. 영화 많아요 오늘. 월트 디즈티는 요즘 실사화하는데 재미를 붙이나 봐요. 일본도 그렇고. 네. 말레피산트도 그렇고. 토르 네. 만든 케네스 브레너 감독이 만들었지만 이 양반은 토르보다는 과거에 멋진 쉐익스피어 시리즈들. 예. 뮤지컬들을 영화화하거나 음. 이런 부분이 훨씬 뛰어난 감독인데 음. 음. 주인공들은 별로 기대되지 않지만 음. 케이트 블란체도 언니가 나와서 나오고 본, 네. 헬레나 보넨 카터가 기대됩니다. 케이트 블란체시 그러면은 저거겠네요. 새엄마. 새엄마. 네. 음. 아, 저는 그럼 <웃음> 우리 헬레나 보넨 카터가 그러면 저기 여정. 그, 어, 그 변신시켜주는 음. 분. 그런데 아. 저는 이게 월트 디즈니 애니메이션도 그렇지만 도대체 신데렐라 이야기로 113분짜리를 어떻게 만드는 내용인지 참 궁금해요. 아, 신데렐라 원작이 되게 잔인해요. 그렇죠. 어, 누나들 발다 잘라. 엄마가 이게 설마 집단을. 설마 월트 디즈니가 만드는데. <웃음> 아, 어, 그럼 더 놀라운 어. 거지. 어. 그렇지. 구두에 맞추려고 뒷굽 뒷굽 뒷꿈치 잘라내고. 뒷꿈치 잘라내죠, 맞죠. 그래요. 고음을 나오겠네요. <웃음> 아, 껄리면 못 어. 보시겠네요. 월트지드니까 만든 고음을. 아. 그 말리피센트는 혹시 흥행 이런 것들이 흥행을 계속 하나요? 제가 몰라서. 말리피센트는 상당히 미국에서는 흥행을 했고요. 네. 디즈니 것들이 전부 뭐 백설공주도 그때 만들었잖아요. 네. 그흥행 어떻게 우리나라에서 어땠어요? 별로였지 않아요? 한국에선 뭐큰 음, 크게 실사, 예, 실사화는 크게 성공을 못 하고 있는 걸로 알고 있어요. 근데 미국하고 유럽에서는 말레피센트는 굉장히 큰 그렇죠. 어. 흥행을 했죠. 말레피센트 보고 집사람하고 싸웠는데. 그게 내용 내용 때문에 말레피센트는 흥행했다기보다는 안젤리나 졸리 때문에 변신 그런 것 때문에 큰. 오늘 저의 실험이 성공하고 있어요. 네. 점수를 매기지 않아도 많은 이야기를 나눌 수 있잖아요. 네. <웃음> 여섯 번째, 런 올라이트. 어우, 리슨 형아는 지치지도 않는지. 감독은 하우스 오브 왁스, 어펀, 천사의 비밀, 언노운, 논스톱의 감독, 자움 콜렛 세라입니다. 이쯤에서 점수 그냥 해도 될것 같은데, 이 정도. 언노운이랑 논스톱으로 리슨 형아랑 함께 해왔는데 벌써 음. 세번째예요 게다가 이 영화엔 에드 해리스도 나오고 뭐또 달리자는 거죠. 어, 리슨 형아 총 쏘는 거또 보실 분들은 보시고 와, 아니 이 형은 환갑을 기점으로 액션 배우로 다시 태어나시는 것 같아요. 아니 뭔가 부동산에 투자해서 사채를 끌었으시잖아? <웃음> 계속 나오는 것 같아. 니암 리슨의 2014년 최고작은 어. 클래시 오브 클랜이다. <웃음> <웃음> 영화로 볼 수는 없지만 어쨌든 근데 그 리암리슨이 미션에 나왔었잖아요. 
미션에서 나왔었죠. 네, 미션에서 정말 순수한 수도사로 나왔었던 분 있잖아요. 젊었을 때는. 게다가 이 형만 마이클 콜린스라는 영화까지 찍었던 사람이에요. 참 사람의 인생이 어떻게 될지 모르는 게. 자 일곱 번째 영화 추억의 많이 원제는 오모이데 노마니 지브리 30주년 기념작입니다. 원작이 따로 있는데 영국 아동문학 When Money Was There를 가지고 만들었대요. 뭐 주제곡이 잔잔한 게 좋더라고요. 그게 끝이죠. 내가 뭐 지브리 뭐 봐서 알겠어. 여덟 번째 영화 와일드 카드. 어우 이번엔 제이슨 스타뎀. 아이 와일드 카드가 원제인가요? 예. 아좀 진부하다. 뭐가 진부한가요? 우리가 진부한 아니 와일드카드라는 제목은 너무나 많이 들어보지 않았어요. 음, 저는 한국 영화 와일드카드 하나밖에 기억이 안 나는데 모르겠어요. 뭐 엄청 때려부수겠죠? 음. 감독은 코네어, 툼레이더, 엑스펜더블2 네. 만든 사이먼 웨스트고요. 네. 이미 음. 제이슨 스타덴 원톱으로 메카닉도 함께했죠. 음. 뭐 라스베가스를 초토화시킬 거라고 생각하고요. 음. 익스펜더블에도 합류하지 않았어요? 스타덴이? 음. 스타덴 1편부터 쭉 있었죠. 네. 액션이 많네요 이번 주에. 네, 게다가 올해 곧 개봉할 페스텐 퓨리어스에도 제이슨 스타뎀이 나옵니다. 악역이죠. 진정한 영... 유작이 하나 나오네요. 음. 영화가 너무 많아요. 리바이어든이 제일 보고 싶은데 상영관이 적을 것 같고요. 음, 그라운드의 이방인도 재미날 것 같고. 그런데 실내 신데렐라를 결국 볼것 같은 느낌적인 느낌? 음. 그렇습니다. 다른 질문 하나만 할게요. 기생수가 일본에서 파투투가 4월에 개봉하잖아요. 네. 한국에서는 언제 개봉해요? 파투투는 혹시 알려진 게 있나요? 알려진 거 없는 것 같고요. 1편도 일본보다 지금 한 3개월인가 이 정도 늦게 개봉했으니까 보통 우리가 석 달에서 길면 6개월 뒤에 개봉을 하는데 이번처럼 기생수는 1편이 18만 넘었으면 엄청 성공한 거기 때문에 2편은 무조건 개봉할 겁니다. 근데 아마 개봉을 제 생각에는 여름에 최고 흥행기가 아. 좀질 때쯤 하지 않을까 그때는 상영관 잡기 너무 힘들 테니까 뭐 추석, 추석 직전 뭐 그 정도? 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 오비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 건투매 앰프드가 후원하는 꽃이 잡곡을 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 대한민국 국정원장 후보는 아들, 며느리, 손주들까지 7명이 죄다 미국 시민 영주권자입니다. 전시작전권도 되찾지 못하는 나라의 국정원장으로서는 매우 적합한 처사가 아닐 수 없습니다. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작단지일보 진행에 그럴거리였습니다. 다음주에는 베일에 가려진 세번째 영진공 미녀우원 앨리스님과 함께 찾아뵙겠습니다. 음.